0: tarde a todos. Hoje a gente se reuniu aqui para falar sobre o resultado das eleições americanas em continuidade ao que a gente tem feito. Aqui eu vou receber, nesse momento, o Diego Bonilha. Boa tarde, Diego.
1: Boa tarde, tudo bem, Simone?
0: Tudo ótimo. Boa tarde para vocês aí que estão acompanhando a gente. Daqui a pouco o Ivan Kleber vai se juntar aqui a nós. É, nesse momento ele ainda está lá no PH Vox mas já já ele vem para cá. Enquanto o Ivan Kleber não chega, eu já vou começar com uma pergunta é, um pouco espinhosa. Diego, como é que é, é está a judicialização dessa eleição? Né? Já que nós sabemos que, na verdade, não teve resultado, o resultado está aí aberto. E eu gostaria que você, por favor, desse um panorama geral dessa judicialização, e explicasse para o pessoal, porque eu até recebi umas perguntas no Twitter, é, se há semelhança com o sistema brasileiro. É, eu sei que é muito diferente, mas eu gostaria que, se você pudesse também explanar essa, essa diferença, eu agradeceria. Tá? Muito obrigada.
1: Bom, boa tarde também pessoal que está aqui no, no chat, que eu estou dando uma olhada. A questão da judicialização ela pode ser dita do seguinte modo. Ela existe nos Estados Unidos e ela pode, sim, chegar até a Suprema Corte, como, de fato, já chegou ontem. Ontem a gente já teve algo parecido com aquilo que a gente chama de liminar aqui no Brasil. A matéria referente às eleições, ao processo eleitoral, é, sim, uma matéria constitucional. Significa o quê? Ela tem previsão na Constituição dos Estados Unidos. E o fato dela ter previsão na Constituição dos Estados Unidos... Permite que a Suprema Corte se pronuncie e permite que a Suprema Corte dê a palavra final. Então, tinha muita gente, muita gente falando assim, ó, ah, não, dá, não, não tem matéria constitucional nisso daí, né? não, tá, é, não diz respeito àquelas matérias que a Suprema Corte deve se debruçar. Errado. É matéria constitucional? Sim. Ah, e como que a gente sabe se é matéria constitucional ou não? É simples, tem que estar previsto na Constituição ou em algumas emendas da Constituição. E, no caso, a Constituição dos Estados Unidos, que tem sete artigos e 27 emendas, no artigo 1º e no artigo 2º, ela já tece algumas considerações a respeito do procedimento eleitoral, a respeito do sistema eleitoral. E também, além de mencionar sobre isso no artigo 1º e no 2º, a Constituição dos Estados Unidos fala de questões eleitorais estabelecendo diretrizes ou regras nas emendas 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Sobre diversos aspectos, a questão do sufrágio, né? E um dos aspectos que mais chama atenção aqui para o nosso caso é o seguinte. A Constituição fala que essas eleições gerais, que acontecem agora em novembro, a Constituição estabelece uma data. E o modo como a Constituição utilizou para estabelecer essa data foi o seguinte, ela diz. Essas eleições gerais, elas vão ocorrer na primeira terça-feira, após a primeira segunda-feira de novembro. É esse o critério que quem escreveu a Constituição, os founding fathers, os pais fundadores e outros utilizaram. As eleições gerais para presidente vão ocorrer na primeira terça-feira, após a primeira segunda-feira de novembro. Nesse caso nosso aqui, em 2020, a primeira terça-feira, após a primeira segunda-feira de novembro, caiu no dia 3 de novembro. Ora, a Constituição estabeleceu uma data específica para a votação. Por conta disso, qualquer votação realizada posteriormente a essa data é uma votação inconstitucional. É uma votação que está violando a data em que a própria Constituição estabeleceu para que essa votação ocorresse. Esse é um dos argumentos mais fortes né, na, da, da campanha do Trump. Tem outros argumentos fortes também. Por exemplo, a questão da fraude. Né? A gente vai falar disso um pouquinho para frente. A, a fraude está escancarada, né? seja através de cédulas, seja através de softwares que invertem o resultado. Né? Mas um ponto importante também, ainda a respeito da judicialização, é o seguinte. A Suprema Corte, ela integra o poder judiciário nos Estados Unidos. Isso é, é semelhante ao Brasil. E o poder judiciário, ele é inerte por natureza. O que, que significa? O Poder Judiciário não pode sair se manifestando de ofício, não pode sair opinando, não pode sair palpitando. Né? O Poder Judiciário ele depende de provocação, ele depende que alguém vá lá entrar com uma ação, ou com uma representação ou com algum pedido. Né? E no caso, nos Estados Unidos, também acontece a mesma sistemática do Brasil em relação às instâncias. Para algo chegar na Suprema Corte dos Estados Unidos, com raríssimas exceções, com exceções muito pontuais, em geral, precisa percorrer as outras instâncias. Então, no caso de ontem, por exemplo, né, o juiz Justice, equivale ao a um ministro, como se fosse um ministro supremo aqui no Brasil, né, ele deu uma ordem, é como se fosse uma liminar, para que a Pensilvânia passasse a distinguir os votos, né, passasse a separar os votos anteriores e posteriores ao, ao, ao dia da eleição. Isso daí ocorreu porque já tinha sido feito um pedido desse jeito, na Corte Estadual, depois de uma Corte Federal, até que chegou na, na Suprema Corte. Então, são vários degraus que vão sendo percorridos. Por isso que não dá para acionar a Suprema Corte de cara. Como eu disse, tem algumas exceções, mas, mas em regra, vai passando por, esses, por todos esses degraus. Violar isso, não tem, eles não aceitam. Aqui no Brasil, também não poderia ser violado, mas a gente vê que acontece. É aquilo que a gente chama, por exemplo, de habeas corpus canguru. Alguém consegue um habeas corpus supremo, sempre o STJ e o tribunal local, tenha se pronunciado especificamente sobre aquele tema. O é, que mais, Simone, que a gente pode falar sobre isso? Ah, a questão também da... Tem gente falando assim, ah, o a campanha do Trump entrou com uma ação, que eles conseguiram essa questão de, de mandar separar os votos anteriores e posteriores, exclusivamente em relação à Pensilvânia. Mas está tendo problema em vários estados. Não seria o caso de fazer uma ação única. Né? A campanha do Trump não deveria ter utilizado um único processo para que tudo fosse resolvido em âmbito nacional? Não, não deveria, é, porque quando existe fraude proliferada, cada Estado tem uma característica diferente dessa fraude, tem Estado que está mais fácil de comprovar, tem Estado que não está tão fácil de comprovar, tem Estado em que a alegação de violação à Constituição vai ser uma, tem Estado em que a alegação de violação à Constituição vai ser outra. Aqui no Brasil, a gente chama isso, para quem é da área jurídica, de causa de pedir. Seriam os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Nesse caso que nós estamos vendo agora nos Estados Unidos, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido de cada uma dessas ações pode variar conforme o Estado. Por isso que é muito difícil juntar tudo em uma ação só. Então é mais inteligente e correto Fazer como foi feito, né? Cada estado a discussão ocorre especificamente por meio de um processo específico, sendo ele levado até a, a Suprema Corte.
0: E pelo que eu entendi, ele tá usando uma estratégia também, porque ele tem um time excelente o jurídico lá de advogados, mas ele vai para cima do que vai é, do que vai dar a vitória para ele, porque é evidente que teve fraude em diversos estados, mas ele não precisa de diversos, ele não precisa de todos eles para ganhar, então ele vai onde ele precisa e onde ele pode ter o, a reversão do resultado, né? Outra coisa também que eu, eu se você puder é, explicar um pouquinho, porque aqui nós temos uma justiça especializada, né? Nós temos aí o, o TRL, o TSE, que é bem diferente do que acontece nos Estados Unidos. E também nós temos aqui... Uh, e é que pesa que é, nós somos uma federação, mas também somos uma federação bem diferente. Lá eles têm realmente uma autonomia muito maior, que você acabou de falar e explicou. É, os estados em si, eles também têm as, as cortes, é, então é muito diferente do, do sistema brasileiro, e isso, isso acaba interferindo também para se é, galgar essas instâncias até a Suprema Corte, né? porque tem a... Ele, é, tem lá as, as, as cortes constitucionais também nos estados, né? Então, se você também puder falar um pouquinho sobre isso.
1: É, nos Estados Unidos, eles também têm suprema, supremas cortes estaduais, né? Acho que são pouquíssimos os estados que que não tem E aí, isso também, ou seja, além de da ação que normalmente ela começa né, no primeiro grau, depois, às vezes, ela vai para um tribunal de apelação, e alguns estados têm essa suprema corte estadual, que é normalmente onde as coisas são decididas. né? Raramente vai para a Suprema Corte. Né? Tem, teve ano aí que a Suprema Corte dos Estados Unidos julgou 100, 200 processos por ano. Por ano. Aqui no Brasil, isso daí é julgado por dia, ou por, por semana, às vezes tem 200, 300 processos que são julgados por semana no, no Supremo ou em tribunais superiores. Né? A gente tem sessões em tribunais estaduais em que são julgados 300, 400 processos. Isso acontece. Nos Estados Unidos, não. E a Suprema Corte dos Estados Unidos, ela tem uma peculiaridade a mais ainda. Ela pode decidir o que ela vai julgar. Às vezes, chega alguma coisa na Suprema Corte dos Estados Unidos, eles pegam e falam assim, ó, a gente quer esperar que isso daí, que essa questão seja debatida mais nas instâncias inferiores, que ela seja debatida e questionada e argumentada mais nos outros tribunais. A gente ainda não considera essa questão madura para julgamento. Isso acontece. Né? E também a Suprema Corte dos Estados Unidos ela pode aplicar aquele entendimento no sentido de que ela não quer julgar. Ela não vai julgar. No Brasil, isso não existe. No Brasil, o juiz é obrigado a julgar. Tem uma coisa que se chama non-liquid. Non-liquid é a possibilidade do juiz não julgar. No Brasil, isso não existe. O juiz tem que julgar o processo de qualquer jeito. Nos Estados Unidos, esse non-liquid existe. O judiciário pode falar que ele não vai se pronunciar sobre determinado assunto porque ele acha que aquilo não compete ao judiciário. Neste caso, em específico, é muito difícil disso acontecer. A gente já chegou até a, a falar isso anteriormente. Né? Não vai acontecer isso. A Suprema Corte ela vai se pronunciar como já se pronunciou. Né? Ontem teve essa ação em que um dos juízes deu essa liminar referente à questão lá da, da própria Pensilvânia. Né? E aí, é, ah, a Pensilvânia vai cumprir? Tem como cumprir? Né? Para quem não conseguiu ver com calma, a campanha do Trump entrou com uma ação e o juiz Samuel Alito, que foi indicado pelo Bush, né? é um juiz conservador, ele pegou e deu um mandado, deu uma ordem, como se fosse uma liminar, para que o Estado da Pensilvânia separasse né, os votos que chegaram antes e depois do, do dia 3, e também para que o Estado da Pensilvânia prestasse informações de modo pormenorizado até as 14 horas de hoje. A gente não sabe o que, que, eles, vão, o que, que eles vão informar, mas tinha esse prazo.
0: Eu sei que a gente já falou aqui diversas vezes, mas acho que é sempre bom repetir a diferença entre um juiz conservador, não, não necessariamente conservador, mas um, um juiz que segue o texto da Constituição originalista, que é aquele que o conservador é, defende que seja indicado a uma Suprema Corte ou qualquer situação que seja juiz, né? e, por outro lado, aquele juiz ativista, é, eu acho que essa é, um, é uma diferença legal de se fazer aqui agora. Por mais que a gente sempre fale sobre isso, mas é, é, é importante que as pessoas saibam que ne, é nesses momentos que, são, que é crucial que tenha um juiz que siga a constituição, né? Porque pelo que você disse é uma matéria constitucional e até o dia da votação ele ele está ele tá previsto na constituição. Em que data precisa ser feita, né?
1: Sim. O juiz conservador é aquele que segue a própria Constituição, é aquele que segue as leis, é aquele juiz que entende que ele, como juiz, ele está ali para aplicar a lei aprovada pelos representantes eleitos pelo povo. Esse é o juiz conservador. O juiz que não é conservador é aquele que ele acha que ele é iluminado a ponto de ter uma decisão melhor e mais correta para diversos casos concretos, ainda que a lei diga o contrário. Então, quando o Trump estava prometendo nomear juízes conservadores e, de fato, nomeou, muita gente falava assim, ah, mas a Constituição tem ideologia? Veja, a Constituição não tem ideologia. Por isso que é importante um juiz sem ideologia. Porque um juiz com ideologia, ele não vai aplicar a Constituição, ele vai aplicar aquilo que ele acha mais correto. Então, dando um exemplo agora no nosso caso concreto. Um juiz conservador vai falar assim, ora... Se a Constituição diz que as eleições gerais precisam ocorrer na primeira terça-feira após a primeira segunda-feira de novembro, tudo que for vier depois não pode ser computado, porque é o texto da Constituição. Por isso que a gente chama esses juízes de juízes originalistas, textualistas, porque eles se baseiam no texto da Constituição e nas ideias originais de quem escreveu a Constituição. Já um juiz que não é conservador iria falar assim, ó ah, a Constituição fala isso daí, que tem que ser na primeira terça-feira, após a primeira segunda-feira, mas eu também não acho justo descartar os votos que chegaram depois, porque todos os votos têm que ser computados. Esse é um juiz progressista. É um juiz que ignora o texto da Constituição. O que vai contra a própria ideia de leis, a própria ideia de magistratura. Por quê? O, o judiciário ele foi criado assim como constituições e leis, justamente para impedir vontades arbitrárias de uma pessoa que acorda um determinado dia e fala, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Essa é a questão. E atualmente, na Suprema Corte, nós temos quatro juízes conservadores, bem conservadores, um que oscila bastante, assim, né, e além desse, desses quatro, que daria os cinco, né, e essa questão, até fazendo um pequeno parênteses aqui, né, tem, tem gente que pergunta, o Chief Justice, que é o, o, o presidente da, da Suprema Corte, né, é o, o John Roberts, ele foi nomeado pelo Bush, ele sempre foi visto como um juiz conservador, sempre, sempre. A questão é que, com o passar do tempo, ele tem votado algumas causas com os progressistas. Esse é o ponto. Essa é, é, é a grande questão. Agora, nesse caso aqui, ó, supondo que ele, John Roberts, vote com os progressistas, a gente teria um placar mais ou menos de 5 a 4 a favor do Trump. Né? Essa é a... Mas
0: ainda assim, pelo que eu, que, eu, que eu tenho observado, até os democratas, até a, a, até a parte progressista não está se conformando com o que vem acontecendo, porque o que está em jogo aí, é o pró a própria integridade das eleições, né, é, então, eu acho que até nisso, até alguns progressistas podem ficar ao lado do Trump, não sei se você vê dessa forma também, porque a fraude está tão sistematizada, está tão ah. é, escancarada, exatamente, que... Eu acredito que até até nisso ele ele vai levar certa certa vantagem. Não, não sei se você vê dessa forma, mas eu, eu como eu estou vendo, porque democratas estão vindo a público, né, até para falar assim, olha, eu, eu, eu não sei se vocês viram um vídeo, mas é muito interessante de um cara que fala assim, olha, eu sou é, eu sou democrata, eu sou eu sou aqui registrado como democrata e é, eu eu estou vendo aqui absurdos, eu estou vendo uma fraude gigantesca, isso aqui não é sobre o Trump, isso aqui é sobre a, a integridade da eleição. Então, eu, eu não sei como você vê, mas é, acredito que se chegar à Suprema Corte, acho que você até comentou em determinado momento, é, em outra live que você fez, tem juiz também que não quer, é, justamente porque o plano o próprio plano democrata é aumentar as cadeiras na Suprema Corte, né? Você pode comentar um pouquinho sobre isso?
1: Sim, isso é possível, perfeitamente, de acontecer. Como você disse. é possível porque tem muita coisa que está escancarada, né? Veja, a própria questão do, do, do erro entre aspas, né? Lá em um condado de Michigan, um software usado na tabulação dos votos, ele transferiu 6 mil votos do Trump, para o Biden. E isso aconteceu em apenas um condado de Michigan, e esse mesmo software ele é utilizado em outros 64 condados desse estado de Michigan e em outros 30 estados. Então tem muita coisa que está escancarada. A questão dos 21 mil mortos que estavam cadastrados para votar na Pensilvânia, a questão de não admitirem observadores da equipe do Trump, olhando apenas a contagem de votos, a questão da gente ter vários vídeos mostrando funcionários lá preenchendo os votos e jogando dentro da cédula. O, o irmão do Obama ontem à noite postou um vídeo né, de destruição de votos do Trump. Então, isso que você falou, Simone, é uma coisa que pode acontecer. Pode acontecer, sim. O que não dá para fazer é a gente contar com isso. Isso daí, caso aconteça, a gente vai ter como um lucro. E por que, que eu digo isso, que seria um lucro? Porque, historicamente, o que a gente observa na Suprema Corte é que os progressistas, os juízes esquerdistas, eles sempre se fecham num bloco para fazer uma decisão única. E os conservadores nem sempre se fecham. A gente tem os conservadores voltando de um jeito e, de vez em quando, um desses conservadores acaba pendendo para o lado democrata. Então, historicamente, a gente tem assim a Suprema Corte, ó, a votação dos esquerdistas, progressistas, democratas em bloco de um lado, a votação dos conservadores, do outro, só que, às vezes, um desses conservadores pende para o lado democrático. Quem está pendendo atualmente foi esse que eu falei, que é o, o John Roberts, que foi indicado pelo Bush, ele é o presidente. Tá? Só para dar uma noção rápida, o nosso quadro na Suprema Corte atual é o seguinte, são, são nove juízes, esses nove juízes são chamados de justices, e o presidente da Suprema Corte é chamado de chief justice. O presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos é o John Roberts, ele foi indicado pelo Bush. Esse que a gente está falando aqui que oscila. Ele é, já é chamado de conservador em tese, porque muitas vezes ele vota contra os conservadores. Temos o Clarence Thomas, que é extremamente conservador, ele foi indicado pelo Bush pai. O Samuel Alito, que foi indicado pelo Bush, foi ele que ontem deu essa liminar contra o estado da Pensilvânia. Temos o Neil Gorsh, que foi indicado pelo Trump, o Brett Kavanaugh, que foi indicado pelo Trump, e a Amy Barrett, que foi essa agora, há pouquíssimo tempo, que foi indicada pelo Trump. Esses são os juízes que são vistos como conservadores. Tá? Temos aqui seis juízes, mas com a ressalva do John Roberts. E do lado, democratas, que são esquerda mesmo, progressistas, declarados atualmente no Suprema Corte. nós temos três. Quem são eles? A Ellen Kagan, que foi indicada pelo Obama, a Sônia Sotomayor, de origem latina, que foi indicada pelo Obama, e o Stephen Breyer, que foi indicada pelo Clinton. Esses três são os, os, os progressistas, assim, que seria mu muito difícil, muito difícil esses três progressistas penderem para o lado agora da. Eles poderiam falar assim, ó, ah, eu até reconheço que pode haver alguma fraude, mas eu acho que não é caso da Suprema Corte se meter. É uma possibilidade, né? Estou vendo aqui o, o Felipe. O Graal está perguntando, a Pente urbana já desobedeceu ordens judiciais antes e provavelmente vai de novo. Exatamente. Isso pode acontecer. Quando isso acontece, existem regras processuais que dizem que a ação é julgada em desfavor de quem não cumpriu a ordem. Porque existe um princípio universal, que em cada país recebe um nome diferente. No Brasil, a gente chama do é o princípio de ninguém pode alegar a própria torpeza. Ou seja, ninguém pode alegar a própria malandragem. Então, não é possível alguém pegar e descumprir uma norma para se beneficiar desse descumprimento.
0: E foi um absurdo, né? porque a gente, a gente vê ali aqueles vídeos de, e, e colocando as pessoas para fora, o, o, a, as pessoas comemorando o, os observadores republicanos sendo colocados para fora. Então, todo mundo que estava ali dentro, é, por que as pessoas estavam comemorando, né? tem, cada, tem cada vídeo, cada coisa que realmente está tá ali documentado, está sacramentado, não tem como dizer que não há fraude. E aí, pegando esse gancho, aí, é, eu tenho visto bastante esses dias, a mesma mídia que estava é, dizendo assim, olha, é, sistema do colégio eleitoral é um absurdo. Alguns dias atrás é que eles estavam prevendo, acho que já a derrota. Ah, porque esse sistema de colégio eleitoral não presta, esse sistema é muito, é muito ultrapassado. Essa mesma mídia agora está dizendo assim, não, mas nunca teve fraude nas eleições americanas. É praticamente impossível ter fraude. Ora, é, eu sei que você é um especialista em, em eleições americanas. Eu gostaria que você fizesse essa distinção entre... O, no, no sistema eleitoral, que a gente tem ali todo, toda uma, uma regra que assegura que a, a, a eleição seja mais justa, né, por meio dos colégios eleitorais, e nós uhum. temos essa parte aí que é mais, é, é mais é, da execução da, 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 da própria eleição, que fica para um momento aí do dia da eleição, né, que seria a votação, e a votação, ela é falha. Se, as, se tem gente que já acompanhou aqui nossos hangouts, lá no começo do ano, em fevereiro, você já tinha falado sobre essa, essa possibilidade de, de, de fraude por causa justamente dos, dos votos por correio que isso é algo que acontece lá mas não maciçamente como aconteceu agora né então se você pudesse fazer essa, essa distinção, e antes de você responder a gente já está aqui, ó, o, o Ivan disse que já já está por aqui, já já a gente vai ter o Ivan por aqui, uhum. e aí na sequência é, como eu, eu comentei sobre a mídia, tem uma pergunta aqui depois se você pudesse já, já é, colocar aí na, na esteira da, da tua resposta que, é, que crimes a mídia americana está cometendo ou não está claro ainda é, só para deixar já engatilhado. Perfeito. A questão
1: do sistema eleitoral americano, as pessoas confundem também o fato de estar tendo fraudes com o fato de eles terem um sistema de colégio eleitoral, que é a eleição indireta. O sistema de colégio eleitoral ele é excelente. Ele é perfeito. Esse sistema de colégio eleitoral, os americanos, os pais fundadores, aqueles que escreveram a Constituição, eles se inspiraram nas assembleias centuriais romanas. O que que existia em Roma. Em Roma, existia o seguinte sistema. Os homens adultos, eles eram divididos de conformidade com a riqueza em grupos de 100 cidadãos romanos. E esses 100 cidadãos romanos, eles eram chamados de centúrias. E cada um desses grupos tinha o direito de proferir um voto, um único voto, a favor ou contra as propostas que eram apresentadas pelo Senado Romano. O colégio eleitoral americano se inspirou, isso daí os pais fundadores se inspiraram, né, aqueles que escreveram a Constituição há mais de 200 anos, se inspiraram nas Assembleias Centuriais Romanas para estabelecer o quê? Que nos Estados Unidos, os estados desempenhariam o papel dos grupos centuriais, sem o critério de riqueza, mas determinando o número de votos por Estado, de acordo com o tamanho da representação que esse Estado possui no Congresso. Por isso que o número de delegados que cada Estado dos Estados Unidos tem no Colégio Eleitoral, ele equivale exatamente ao número de deputados federais somado com o número de senadores. Você quer saber quanto que o, quantos delegados que o Mississippi tem? Vê quantos senadores o Mississippi tem, são dois, lá são dois senadores para todos os Estados, dois, soma com o número de deputado federal. Você vai saber quanto, qual é o número de, de delegados. Ah, quantos delegados a Flórida tem? Dois senadores a Flórida tem. Vê quantos deputados federais ela tem, soma e você vai ver que é o número de delegados. E um detalhe muito importante para quem lê, para quem se informa, para quem vai nas fontes primárias para ler em inglês. Os delegados do colégio eleitoral, esses agora, que, 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 essa, que a gente tá, vai escolher por Estado, que é isso que está judice eles são chamados de electors. Esse é o nome dos delegados do colégio eleitoral, electors. Delegates, delegates são aqueles outros delegados que foram escolhidos lá nas eleições primárias, nos cálculos, para, nas convenções nacionais, escolherem quem dentro de cada partido que ia ser o candidato oficial. Então, lá naquelas convenções nacionais de meio de ano, nós tivemos vários delegados Escolhendo dentro do partido em quem que, quem que ia representar o partido? Então, lá no, 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 nos democratas eles escolheram entre, entre Biden e Bernie Sanders, né? Bernie Sanders tinha desistido da corrida, mas não formalmente. Então, o nome dele foi para votação. E dentro do partido republicano tinha gente querendo concorrer no lugar do Trump. E os delegados apontaram o Donald Trump. Esses são os delegates. Não se confundem com os electors, que serão os delegados agora que vão integrar o colégio eleitoral. E quem são os voters? Volter é o cidadão que foi votar na terça-feira. Esse que é o Volter, é o cidadão eleitor. Tá bom? Então, organizando o raciocínio. Cidadão que vai lá votar, Volter, os delegados lá do começo do ano, que dentro do partido vai escolher quem que vai ser o candidato oficial. Esses são os delegates, delegates, e agora, o que interessa mesmo, esses o que vai integrar o colégio eleitoral, esses são os electors. O colégio eleitoral ele ele é feito para dar um peso igual para os, para os estados para não permitir que uma maioria existente apenas em meia dúzia de cidades cidades com mega população escolha quem que vai ser o presidente dos Estados Unidos tá? então, por exemplo, olha esse mapa aqui ó. isso aqui são os condados em que Trump ganhou em 2016 e em azul os ganhou o Trump, em 2016, ganhou em todos os condados em vermelho e a Hillary em todos os condados em azul. O problema é que, nos condados em azul que a Hillary ganhou, a população supera a população dos condados em vermelho. Então, embora a azul seja a minoria, aonde está azul tem mais população. Por isso que ela ganhou no voto popular. Essa é a questão. Agora, o que vem é o seguinte, é justo você ganhar... No voto popular, você tem mais voto popular, sendo que todo mundo que está em vermelho queria o Trump presidente. Essa que é a, que é a questão do, do, do colégio eleitoral. Ela pega e tenta equilibrar o peso dos Estados. Nos Estados Unidos, de acordo com a história dos Estados Unidos, o modo como os Estados Unidos foi, foi criado os Estados são muito importantes. Veja, se vocês pararem para pensar, os Estados Unidos eles são, eles são um país que não tem nome. Eles são estados que se uniram. Por isso que fala Estados Unidos. Mas esses estados que se uniram, eles não quiseram pegar um nome. Tamanha a importância que eles dão para o estado. Por isso que as coisas lá nos Estados Unidos não são centralizadas em um poder federal. Muitas coisas, claro, o Obama tentou centralizar muita coisa. Né? O Biden vai tentar fazer o mesmo. Mas, assim, a regra é que as coisas são divididas por Estado. Por quê? Eles privilegiam as tradições locais, os costumes locais. Quem melhor para dar uma opinião ou para escolher alguma coisa sobre uma escola da cidade do que a própria população daquela cidade? Quem está lá no meio do Kansas, por exemplo, não quer que venha uma ordem de Washington estabelecendo a grade curricular. Eles querem estabelecer as coisas de acordo com os próprios interesses. Então, aquela coisa que a gente fala, nos Estados Unidos, a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado, quando alguém chega e fala assim, nos Estados Unidos funciona assim. Isso vai ser verdade se for uma legislação federal. Se a questão é uma matéria federal, tem coisas lá que são disciplinadas por legislações federais. Mas, em regra, cada estado estabelece as coisas do seu modo. E aí, por exemplo, eu já vou responder essas perguntas aqui, mas só para concluir o raciocínio. A gente viu circulando muita coisa essa semana, eu cheguei a ver pelo menos uns 10 vídeos de gente falando assim, ó, tem uma marca d'água na cédula eleitoral, o exército dos Estados Unidos inseriu uma marca d'água nas cédulas eleitorais e isso vai permitir que a fraude seja evitada. A questão é a seguinte, isso seria maravilhoso. Tá? Se, isso, se isso realmente se concretizar, seria maravilhoso, porque foi um negócio que é muito, 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 muito difícil de ser feito. Porque quem imprime a cédula são os estados e os condados. E a lei de alguns estados permite que esses estados façam subcontratos para que empresas privadas imprimam essas cédulas. E tem alguns condados também que a legislação local permite que o próprio partido imprima essas cédulas e encaminhe para os eleitores registrados naquele partido. Isso sempre aconteceu. Por isso que a gente está cético, né, com relação a esse monte de vídeo que está circulando aí. Os caras, ah, estamos é, tranquilos porque tinha uma marca d'água que o exército colocou em cada cédula. Gente, isso é perigoso, sabe? Até agora isso não consta em, não consta na fundamentação de nenhuma das ações que os republicanos. Por,
0: Por falar nisso. As teses do Trump, quais são as teses, as teses do Trump, se você puder é, colocar aqui para a gente, o que, que ele está alegando nessas ações? Porque cada estado também é de uma forma, né? É, Sim. Porque o que a gente costuma falar, e todo, a gente costuma falar, não, que eu costumo ouvir, né? Que eu nesse assunto eu ouço e pergunto. É, o, que eu, o que eu consumo aqui é, é o seguinte, é que são é, 50 eleições diferentes, são, são, são é, completamente diferentes, então, cada Estado também, como você acabou de falar, tem, a sua, tem sua autonomia, e cada Estado vai, vai agir de um jeito, e também a, a ação vai ser de uma forma, vai, vai ser de uma forma, então, se você puder é, destacar aqui as teses, não sei se todas, porque são muitas, mas as principais.
1: Sim, e só aproveitando, perguntaram quais crimes a, a mídia que está fazendo isso poderia estar tá cometendo, né? Isso varia muito de acordo com o dolo, que a gente chama. Muitas pessoas estão agindo porque são empregados. Então, o cara está lá, não quer perder o emprego, ele ah, eu não vou me dispor com o, local, com o meu local de trabalho, então eles mandaram fazer isso, eu não sei do que se trata, mas eu vou fazer. O que teria que ser atingido aí são os, as mentes que estão trabalhando com isso, as mentes que estão por trás disso, né? E aí pode variar, pode ter inúmeras variações, é, cada caso é um caso. É, o pior, a pior imputação criminal que poderia acontecer, caso seja comprovado que a mídia está ciente e está trabalhando de modo orquestrado e organizado, essa prova ela ainda não foi produzida, mas caso essa prova seja produzida, tem um crime que chama treason. Treason é crime de traição. Outro dia estavam perguntando no, no Twitter, né, se, se era betrayal, to betrayal. Betrayal é o verbo trair, mas no sentido comum. Quando a gente fala de uma terminologia de um crime nos Estados Unidos de traição, a gente usa treason, porque treason é, significa traição no sentido jurídico, político ou militar. Por isso que a busca tem que ser por treason, né. E esse é um dos crimes. né? Agora, existem também crimes eleitorais específicos previstos na legislação eleitoral, que varia. Então, tem N possibilidades e para a gente saber a tipificação exata do crime, precisa ver o que foi comprovado. Nesse caso em específico, do que a gente está vendo, primeiro a gente vai ter a comprovação de alguma coisa e depois que aqueles fatos estiverem totalmente delimitados, aí que a gente vai ver em qual tipo penal que eles se encaixam. Tem crimes de âmbito federal, como por exemplo esse treason, que eu vejo como o mais grave que poderia ser configurado. Principalmente quando isso daí comprova o envolvimento com alguma nação estrangeira. E tem crimes de legislações locais. São crimes de, de violação da lei eleitoral. O Pedro Bueno está perguntando aqui, no processo penal, há no quesito evidence um conceito denominado beyond any reasonable doubt. Seria um comentário sobre isso. Ok. Nos Estados Unidos, o sistema de análise de prova do processo penal, ele é baseado em um conceito chamado além da dúvida razoável. Uma pessoa só pode ser condenada nos Estados Unidos por algum crime eleitoral ou não se não tiver dúvida razoável a respeito da inocência ou culpabilidade dessa pessoa. Se os Estados Unidos pensarem assim, ó, o que ela está falando pode ter acontecido, é razoável que ela tenha razão, ela não é condenada. Ela só pode ser condenada pelo judiciário se a questão das provas for muito além, muito além, beyond, além, de qualquer dúvida razoável. Ou seja, não tem nenhuma dúvida a favor daquela pessoa. Tem-se a certeza de que ela é culpada. Não paira dúvida sobre a desonestidade dela. Não paira dúvida sobre a participação dela. Não paira dúvida sobre o dolo dela. Não é razoável supor que ela possa ter se confundido. Né? A gente tem provas além de qualquer dúvida razoável. E aí, quando a gente tem provas além de qualquer dúvida razoável, nos Estados Unidos, é o suficiente para a condenação. Nos Estados Unidos, evidence, evidence, eles tratam como prova. Não é muito correto a gente traduzir isso como evidência aqui no Brasil. Evidência aqui no Brasil são elementos. Ele, elementos que estão aquém daquilo que, juridicamente, a gente considera uma prova. Então, existem evidências aqui no Brasil, por exemplo, ah, tem evidência sobre isso. Ah, então, como que a polícia o Ministério Público pensam? Se existem evidências, vamos procurar provas. Nos Estados Unidos, quando a gente fala de evidence, evidence equivale ao que a gente aqui no Brasil chama de prova. Então, quando eles falam evidence nos Estados Unidos, tem mais do que o que nós, aqui, no Brasil, chamamos de evidência. E lá eles já estão trabalhando com provas. E a respeito da pergunta da Simone, qual é a tese do Trump em cada uma dessas ações? A tese é a questão da fraude, esse software aí, que já tem gente falando que ele tem até a ver com a Smart Martic lá, né? que, é, que é as urnas. Isso a gente vai, vai ver se isso daí se realmente se confirma ou não. Mas o Trump trabalha com essa questão desse software que inverteu os votos. O Trump trabalha com... Muitos vídeos. E o Trump trabalha com muitas listas de pessoas que consta que votaram e que morreram. Tanto é que eles estão falando assim, ó tem muita gente que votou no Biden que está com 140, 150, 160 anos já de vida. Porque são pessoas que já morreram. Isso eles têm muitas provas. Muitas e muitas provas nesse sentido.
0: Diego, eu sei que você já comentou aí sobre a marca d'água, mas teve, tem, tem uma pessoa aqui que... Que, que fez um, um comentário se você puder falar aqui para a Maria Virgínia, que ela está dizendo que Piectzenik, eu não sei como se é. pronuncia então, ele confirmou o processo, eu também vi isso mas se você é. só puder dar uma arrematada final nesse assunto
1: ele é um cara que ele é de confiança ele já trabalhou no departamento de estado dos Estados Unidos, o problema é que ele falou isso e depois depois, em outras entrevistas, perguntaram para ele como que isso é feito se quem imprime a cédulas são os estados e os condados? Perguntaram, falaram, como que isso é feito se tem muitos estados e condados que a lei permite que eles terceirizem a impressão dessas cédulas para empresas privadas? Como que foi feita essa marca d'água pelo exército se, em muitos estados, o próprio partido democrata pode imprimir as cédulas dele e encaminhar para os eleitores democráticos, os republicanos fazerem o mesmo? Aí ele pegou e falou, isso eu não posso falar. Então, é assim, vamos ser bem sinceros, a gente está torcendo muito para isso ser verdade. A gente está torcendo muito para a gente vir fazer uma próxima live aqui e falar assim, Ó, descobrimos como que é. Foi feito assim, assim, assado, conseguiram fazer uma operação mega oculta que ninguém descobriu. Agora, gente, o, o ponto importante é assim, Ó, o, a fraude mesmo, maciça, ela está ocorrendo em células verdadeiras. Como que muitos dos democratas fazem? Eles encaminham, isso foi comprovado, eles encaminham um envelope com 10 cédulas para uma residência que moram dois democratas cadastrados no partido. Esses dois democratas preenchem as 10 cédulas. A gente teve várias apreensões nesse sentido. Teve prisão já nesse sentido. Esses democratas preenchem essas 10 cédulas. Quando eles preenchem essas 10 cédulas e devolvem, quando chega no local de apuração, o apurador abre a carta... Tem lá as 10 cédulas verdadeiras, preenchidas por apenas dois eleitores, e ele joga na urna. A partir daí já era. Outra coisa, por exemplo, tem, tem locais, uma, uma coisa que acontece, tem locais em que moram cinco imigrantes. Por exemplo, um desses imigrantes é cidadão americano, então ele pode votar. Os outros, dois ou três têm o green card e outros nem isso tem. Nos Estados Unidos, quem tem o Green Card não pode votar. Só pode votar quem é cidadão. Mas o Partido Democrata, sabendo pelo cadastro interno que tem um cidadão imigrante que está registrado no partido dele, o que, que eles pensam? Essa família é democrata. E manda cinco cédulas para um local em que só uma pessoa poderia votar. Aquele que só poderia votar, que é o cidadão, ele pega e assinala e distribui para outros. Esposa, filho, primo, parente. Alguns com green card, outros com nem isso. Todos votam, colocam na cédula, fecha a cédula e coloca. Veja, tem, é, é inacreditável supor que um cara como Joe Biden teve mais votos do que Barack Obama. Que embora a gente saiba de tudo que o Obama fez de ilegal do Obama Gate, ninguém discute que o cara tinha uma puta oratória, uma puta presença de palco e que, que é carismático. Né? A gente tem que separar as coisas. O Obama cometeu aquele monte de coisa no Obama Gate? Sim. A administração do Obama foi péssima para os Estados Unidos? Foi péssima para os Estados Unidos. Ok, isso não anula o fato de que o Barack Obama é um cara carismático, é um cara que sabe falar com o eleitor, é um cara que tem presença e que é um cara extremamente inteligente e que era o ídolo do Beautiful People. Não tem como o Biden ter tido mais votos do que Barack Obama. Barack Obama era o
0: showman. Não tem como. E por que está que tendo? Por conta desse monte de fraude. É absurdo a gente, a gente aquela, aquela história né que é o Groucho Marx sempre com, com tiradas incríveis. Você vai acreditar no que você está vendo, no, nos seus olhos, no que eu estou falando. É mais ou menos isso, a, a frase, né? E você vai acreditar em mim ou, ou nos seus olhos? É, é mais ou menos assim. O que, o que acontece aí, voltando um pouquinho para a mídia, eu acabei de receber uma mensagem aqui e vi também algumas pessoas falando no chat, é o seguinte a, a, é, gente, o Joe Biden ganhou, a, é, já, já anunciaram que o Joe Biden ganhou. É até temerário falar algo assim, porque a gente sabe que é uma eleição indireta e que, na verdade, na verdade, a, isso só vai acontecer lá, você explicou lá no começo, né, dia 14 de dezembro, mas já estão anunciando que ele, que ele ganhou e, e também já seria também um absurdo, porque a gente sabe também que as fraudes estão aí todas postas na mesa, e que tem a judicialização que o Trump está fazendo. Então, se você puder também fazer essa distinção aqui é, sobre a eleição americana, você já falou no começo, mas é, para as pessoas não, não se desesperarem porque não é o fim. Né? A gente não sabe se A vai ganhar, se B vai ganhar. Porém, a gente não pode afirmar que Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos. Né?
1: É, a questão é a seguinte, a afirmação que eu, Diego, faço é que eu posso estar errado mas eu vou fazer a minha análise, eu não vou me furtar da minha análise, tá? Posso estar errado, posso estar errado, mas eu vou fazer a análise do que eu penso no momento. O Trump ganhou essa eleição com tranquilidade. Com tranquilidade. A fraude é imensa. O Trump, ele tinha ganhado na Flórida, tinha ganhado em Ohio, e depois que ele virou a apuração nos um principais estados-chave, nos swing states, Pensilvânia, Carolina do Norte, né? Geórgia, ele estava ganhando em Kenosha, lá em Wisconsin, disparado. Quando isso aconteceu, o Biden veio a público se pronunciar. Uma coisa que não acontece historicamente. Os presidenciáveis aguardam o momento. O Biden veio a público se pronunciar falando que estava que confiante e que ia, que ia, que, que ia virar, que estava confiante, que estava acreditando muito nos resultados. Isso foi uma senha. Isso foi uma senha, porque a partir daí parou tudo. Parou tudo nesses estados. E nos estados em que o Biden estava ganhando, eles aceleraram a apuração e deram a vitória. A Fox deu a vitória para o Biden no Arizona, mesmo que matematicamente o Trump ainda pudesse virar lá. Não estava definido matematicamente no Arizona. E a Fox pegou, se apressou para dar o um resultado para o Biden lá. E aí, parênteses, descobrimos que quem estava metido nisso era um cara que trabalhava na Fox, que já tinha sido doador de Hillary, de, de Obama, e que é cadastrado, é, é registrado no Partido Democrata. Fechando o parênteses. E nesses outros estados, a, a questão paralisou. E, na, e no, nessa, nesse momento, eu lembro até, eu estava lá no, no, no PH Vox, a gente estava ao vivo, o, o PH, eu estava em braço, o Ivan. Eu peguei e falei assim, gente, eu estou aqui aberto, na, acho que era na, na Pensilvânia, em um período de 10 minutos assim, o número de urnas apuradas variou de 72%, caiu para 65%, foi para 69%. E depois voltou, em, em um período de 10 minutos. Ou seja, a manipulação que estava tendo ali, ela parece ser evidente. Então, aí, eles começaram gradativamente mudar para que Biden levasse a melhor. E, e você vê aquela história, né? O Stalin dizia, não importa quem vota, mas sim quem conta os votos, né? Tem um tweet do Trump falando exatamente isso no dia 10 de outubro de 2012. 10 de outubro de 2012. Inclusive, até aproveito para agradecer o Pedro Bueno. Foi ele que me encaminhou esse tweet aí do, do, do Trump no, no, no privado. Obrigado, Pedro. É, é interessante você ver isso. Que eu, eu, desde aquela época já se falava muito nisso. E a partir daí, eles foram fazendo aquilo que a gente viu em memes. né? Quanto que falta? Por que, por que, que você paralisa a apuração e começa a contar a paz de tartaruga? Gente, a Califórnia, com maior eleitorada, apurou rapidinho apurou rapidinho, mas é que eles sabem que lá era o Biden que ia levar, né?
0: Lá no Arizona teve teve não somente esse essa essa antecipação, né? Que me parece que influenciou na, na própria eleição, que foi absurdo é, sair dando uma um, um estado que não é um estado é, garantido ali para o Biden para ele estarem fazendo aquilo. O Alasca, até o momento, a gente sabe que é um reduto republicano, e até, até o momento que eu, que eu tinha visto, não tinha sido é, sacramentado ali. E
1: Alasca, então, quer dizer, a Alasca é uma população ínfima, a população do Alasca é pequena.
0: Todos os, todos os redutos republicanos que seriam garantidos para o Trump, demorou para... eles demoraram para para dar para o Trump, enquanto isso, todos os que não eram garantidos para o Biden, eles já estavam é, anunciando que o Biden tinha sido vencedor ali, então, o que a gente viu foi até nisso, me parece, assim, é, aqui uma pessoa que está aqui, atenta, por que, que eu vou é, ter dois pesos e duas medidas até nesse momento, né? Se não é sacramentado um Alasca para o, o uma, uma pro, pro Trump, como o Havaí já sai de, de pronto sacramentado para pro, Para dar ali um exemplo de dois é, Estados pequenos, que são, é, nitidamente, o Havaí realmente é democrata e o Alasca realmente é republicano. A gente não pode, é, a gente não pode é, 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 falar algo, algo no sentido oposto. Mas se é para ter essa garantia, tem que ter a garantia para os dois, não, não, não sair de pronto para o Havaí, mas para o Alasca não. Então, também teve essa, 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 essa sequência né, de erros, né? vamos colocar como erros. Gente, eu estou interrompendo aqui o Diego também, porque o Ivan é tão esperado esse momento, o Ivan chegou, tá? Vou colocar ele aqui. Boa tarde, eu sei que você
2: está aí. <risos> boa tarde, Simone. Boa tarde, Diego. Foi um atraso, Vai mas mesmo. o Rudolf Giuliani resolveu falar bem na hora que a gente estava terminando a nossa live, né? Vocês já noticiaram a vitória do Al Gore, ou ainda vocês... Não... <risos> Enfim, obrigado às pessoas que vieram do PH Vox para cá, convido que se inscrevam no canal aqui, principalmente, né? E aqui estamos, é, firme e forte eu não sei, já vocês estão com 50 minutos de, de, de programa eu não, não sei até onde vocês exploraram essa tarde de sábado mas estou aqui para o que der e vier e para, enfim, passar a minha contribuição
0: Eu queria gente... agradecer é.
1: Pode falar, Simone Eu
0: queria eu queria agradecer, Ivan, a tua presença, agradecer ao PH que, é, que te liberou aqui, apesar que você também é daqui, né? Mas a fazer aqui o, o agradecimento ao PH, porque a gente sabe que a tua origem é de lá, né? E agradecer a todo mundo que veio por indicação do Ivan. E o Ivan já, já pediu para vocês se inscreverem aqui no canal, eu também refaço o pedido. E é, depois que o Diego falar aí, você já podia contar para a gente como é que foi esse esse pronunciamento do Rudolf Juliano que está sendo Beleza. um grande, né? Uma uma grande figura, assim, tá.
2: Meu, se eu tá isso para guerra amanhã, dor, se eu tivesse né? que ir para trincheira amanhã, eu queria o Rudolf Juliano do meu lado, viu? Não do outro ah, lado.
0: Você, <risos> sensacional, né? Não é de hoje, é. mas deixa o Diego falar e depois eu, você puder. matar. Tá, é uh -huh. né?
1: combinado. Era exatamente isso que eu ia falar né que o seria bom e vou trazer para gente o explorar esse discurso fantástico do Rudolf Giuliani né então só encerrando o que eu estava falando essa questão da mídia querer dar a vitória pro Biden isso daí era uma coisa que já era esperado era totalmente esperado porque faz parte do script o script era exatamente isso né é, aquela paralisação proposital com método após o... tem até a expressão, né, Ivan, a expressão que o PH usa lá, eu falei que, o... eu falei que aquele pronunciamento de madrugada do Biden foi uma senha, mas o... o PH fala lá, é o apito, né?
2: É uma chave, é um... Ele fala, é, uma pi... é como se fosse um apito, é, para para turma.
1: É, enfim, aí aconteceu isso, começou essas manipulações, né, o, o Biden começou a ter mais votos do que o, o próprio Obama, como eu ia... estava dizendo, e aí o próximo passo seria o quê? O próximo passo seria a mídia, que está toda no esquema, né? desde 2016, a mídia chegar e declarar o, o Biden vencedor para que isso fique no imaginário popular também. Agora, quem vai declarar, o vitorioso, veja, não basta a mídia pegar e falar isso daí, quem vai declarar são os delegados. E quando os delegados vão fazer isso? Na segunda-feira, dia 14 de dezembro. Dia 14 de dezembro, segunda-feira, os delegados reunidos em colégio eleitoral, aí eles vão votar. Até lá, o número de delegados e quem são esses delegados, eles podem variar conforme a decisão da Suprema Corte. Se a Suprema Corte pegar, e no mérito, pegar e falar assim, olha, os votos que chegaram posteriormente na Pensilvânia não são válidos, porque a Constituição fala expressamente que essa eleição deve ser na primeira terça-feira, após a primeira segunda-feira de novembro, e votos posteriores não estão nesse dia, são inconstitucionais, vai virar... Ô, Diego.
2: Você tá me trazendo um fato que eu não sabia. Isso tá escrito na Constituição? Tá escrito na Constituição.
1: Né? Constituição... Sabe aquele
2: meme do russo lá do Dmitry? Que a mulher chega fala um negócio no ouvido dele, um russo que tá dançando. E aí sabe, você sabe qual? Eu não sei se a Simone sabe. É, o, o russo tá dançando, ele fica meio sério. A mulher chega e fala. Um, é uma repórter, chega e fala um negócio no ouvido dele, daí ele começa. É, eu sou eu sou o Dmitry agora com essa eu não sabia que estava na Constituição.
1: A Constituição ela, ela usa o seguinte método. A gente estava falando isso no começo do Hangout. Ela diz o seguinte: a eleição geral ela vai ocorrer na primeira terça-feira após a primeira segunda-feira de novembro. Certo. Bom, a partir daí qualquer voto ou movimentação posterior a isso ela é inconstitucional. É esse um dos fundamentos do Trump com relação a esses votos posteriores. Né?
2: A Simone chegou até de me tirar aqui.
1: E é por isso que a medida liminar ontem, que o Samuel Alito deu, ela diz respeito à ordem para fazer a separação dos votos anteriores e posteriores. Por isso que quando eu fiz o tweet ontem, inclusive a gente estava conversando, eu e o Evan, no privado sobre isso, né? É, quando eu fiz o tweet ontem, eu falei isso sinaliza sinaliza que no mérito eles podem excluir os votos posteriores veja, porque se não existe a menor intenção da Suprema Corte excluir os votos posteriores por que diabos vai mandar fazer toda a separação desses votos? É. Então, esse é um dos fundamentos que a Simone tinha perguntado e para concluir a pergunta Simone o outro fundamento, Simone, das ações é justamente o elevado número de pessoas mortas que estão votando e de vídeos, vídeos que mostram a fraude, né? além do, da questão do, desse software que muda o, a tabulação dos votos. Né? Resumindo, acho que é isso que eu tinha perguntado. Né? Isso mesmo, Diego. Agora
0: vamos para o, o Ivan estou é, colocando aqui que eu, o Pedro fez um comentário né? que nos temas internacionais aprende muito com o Ivan e com o Bonilha, ele está agradecendo ah, a gente também agradece, gente agradece. Eu, também, eu também aprendo muito né? é, eu tenho esse privilégio ainda de estar aqui comentando é. e conversando com vocês então se você quiser, já uhum. antes, tá aí, antes de passar para o
2: Juliane é, só uma pergunta para o Diego eu vou tentar fazer uma pergunta que ele possa responder com sim ou não a essa altura do campeonato, os juízes da Suprema Corte estão lá no grupo de WhatsApp deles, vai, vamos mostrar, eles estão conversando a respeito disso, você acha que esse voto do juiz de ontem, meio que tem uma chancela da Amy, do, Scali, do Scalia. do coitado, já é, bom, o Escalia pode ter votado, né, seguindo, mas dos uh, do Carna, dos outros, pelo menos dos cinco, seis conservadores ali, ou você acha que essa conversa paralela em nenhum momento aconteceu?
1: Olha, eu vou falar o que dizem, né, Ivan? É, o que dizem, sim, sim. O que o pessoal diz é, é que o grupo, seja de WhatsApp, de Telegram, o grupo é de conservadores de um lado, ah, é, Ele... e dos democratas de outro, e que tem um grupo geral. É. Com os nove, né? Agora, ah. tem um grupo geral com os nove. Então, assim, isso a gente não tem como comprovar, né? Eu tô, tô, só estou reportando... Sim no mensageiro daquilo que a gente ouve em grupos do, do pessoal de, do, dos podcasters lá dos Estados Unidos né que estão há muito tempo né antes de fazer qualquer coisa que esses caras já tinham décadas de, de fazer o que a gente está fazendo eles já estão cobrindo desde o tempo do Lincoln é isso, vai. E eles dizem o seguinte Ivan, eles dizem que o Samuel Alito com toda a certeza do algum conversou com os demais antes de dar aquela decisão de ontem ah, então é
2: uma boa notícia
1: é uma boa notícia eles dizem assim que é, é, é muito comum essas conversas e que assim foi uma decisão de uma envergadura muito grande, né? Tanto é que o próprio Trump tweetou essa decisão dizendo assim, ó, a, a, res, a como é que é, a, a a lisura, foi uma outra palavra, Sim. mas que quer dizer mais A lisura do processo eleitoral está sendo resguardada. Foi mais ou menos isso que o, que, o, que o Trump falou. Perfeito. Então, Ivan, o que se diz, né, o pessoal de confiança, aquela pessoa que a gente confia, do mesmo jeito que eu confio no que você me fala, eu também confio no que essas pessoas falam. Eles dizem que, rapidamente, o Samuel Alito teria conversado, trocado uma ideia, né, para ver se, a, o pensamento, se, se, se o pensamento dele... Pelo aí, menos também,
2: que os outros cinco, né?
1: É, também tinha eco e respaldo dos outros cinco. Justamente, justamente porque eles sabem que não é legal acontecer isso que acontece no Brasil, onde um ministro dá uma decisão que pode ter interferência nacional é. ele vem o plenário e decide de um modo totalmente diverso é. É. veja, significa que ele tem a maioria não é esse o ponto
2: sim, mas pelo menos teve um significa, apoio vai.
1: significa que falaram para ele o seguinte olha, eu concordo com você que essa sua decisão é razoável perfeito, não,
2: já é o suficiente
1: é. Agora, isso é, sinaliza que, neste momento, eles estão dispostos a falar que não pode computar os votos posteriores por causa dessa questão, que a eleição tem que ser na primeira terça-feira após a primeira segunda-feira de novembro. Qualquer coisa além disso é inconstitucional. Tudo bem. Mas o que, que acontece? A gente que mexe com o processo, a gente sabe, ele deu essa decisão naquilo que a gente chama de juízo sumário de cognição. Ou seja, inaudita altera a parte, sem ouvir a parte contrária. Ele deu essa decisão e determinou que a Pensilvânia ah. se manifestasse até as 14 horas de hoje. Vão ser produzidas provas para que depois a Suprema Corte julgue o mérito. Aí vem a decisão final. Pode ter outros fatores que façam ele mudar de opinião? Pode. É a coisa mais comum que tem, usando aqui o Brasil, para a gente dar um exemplo, é um juiz de direito dar uma liminar a favor do autor e depois vem a contestação ou então, por alguma outra prova que seja juntada, ele decide de modo diferente na sentença e cancela o eliminar. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Isso se chama né? justiça, então, né? Se chama justiça. Ou então, por exemplo, o Alito, vamos supor, Ivan, ele está convencido de que uma determinada prova vai aparecer e depois, por exemplo, a prova não aparece do jeito que ele está pensando que ela vai surgir, do jeito que ela foi noticiada do jeito que ela foi noticiada na, na, na ação, na petição inicial, vamos chamar assim. Então, pode mudar. Mas o fato é, ontem à noite, quando ele deu essa decisão, a gente pode dizer sim que ele provavelmente comentou, conversou internamente ali. Isso ninguém é. vai admitir, mas é como as coisas acontecem. E, Você que, acabou. Ele tá e que ele está inclinado a, no mérito, falar que esses votos não têm validade, neste momento, com o que ele tem em mãos, neste momento, ele está inclinado. Uxa.
2: Você acabou de me responder por que, que o Trump está jogando golfe nesse exato momento. É,
1: se, não, se não, ele tinha negado a liminar. Quando você, como juiz, recebe uma petição inicial ou uma denúncia no, no processo penal e você vê que aquilo ali está muito estranho, não tem chance nenhuma, ou então que a prova é fraca, a causa é fraca, o direito é fraco. Quando o direito é fraco, você como juiz não vai dar liminar, você não vai dar nada. É. Então, essa Perfeito. é a, então, assim, a perspectiva no momento é favorável. Vamos aguardar o Partido Republicano, a campanha do Trump, que é quem é em trocação, reunir mais provas e eles parecem que estão com várias ações prontinhas para distribuir. Sim. Primeiro horário na segunda-feira.
2: Que é, Agora você me dá o gancho para falar da fala do Juliane. Oh. Ah, vazou um áudio do Biden é, ligando na Pensilvânia dizendo assim, Ô, Bessias, eu estou mandando umas cédulas aí. <risos> em caso de necessidade eu sei... <risos> piada de sábado à noite de tiozão de WhatsApp, uh, a fala do Juliane, pessoal, ela ele falou por uns 40 minutos, ele disse que já tem 50 pessoas da que tentaram fiscalizar a, a contagem dos votos e que essas pessoas não conseguiram fazer o trabalho delas, mesmo com uma ação ali dentro da Suprema Corte da Pensilvânia, uh, Uh, as pessoas que controlavam ali a, a contagem não deixaram essas pessoas chegarem mais perto do que dois metros. Algumas tiveram que usar binóculos. Uh, algumas testemunhas disseram, olha, eles não deixavam bater foto, filmar, nada. Eles estavam muito preocupados com isso. Então, uh, o Rudolf Giuliani falou, olha, o fato da gente não conseguir sequer olhar as cédulas é, já é uma fraude em si. Depois, essas cédulas podem até estar tá 100% ok, mas isso já é uma fraude. O que o Juliane traz é isso que ele falou, que, que você falou, que segunda-feira de manhã, então, eles já estão com as ações prontas, é, e ele deixou claro, ele está responsável pela questão da Pensilvânia. Tem outra equipe cuidando do Michigan, outra do Wisconsin e outra da Geórgia. Eu acho que nesses quatro estados é que a disputa judicial vai se dar de uma maneira mais ferrenha. Eu incluiria a Carolina do Norte. Só tão, gente, a Carolina do Norte parou em 94% e não andou mais. A Carolina Norte está lá, em nove... e a, o Alasca, eu escutei a Simone falando da questão do Alasca também, o Alasca, é, é, eu acho que eles deveriam ter dado o Alasca, pensando do ponto de vista do Partido Democrata, já para o Trump, para ficar menos visível a, a, a fraude, sabe? E aí, enfim, eu, Diego, pelo que então o Rudolf Giuliani falou, que eles primeiro têm essa, essa questão, dos juízes que não, os, ah, meu Deus, os fiscais que não conseguiram chegar perto das urnas. Depois tem a questão das cédulas que chegaram mais tarde. Ele aponta aquilo que a gente apontou na noite da eleição, Diego, você estava lá com a gente no PegaVox, como que com 94% estava uma vantagem, aí com 94,1% essa vantagem de 800 mil votos caiu para 400 mil votos. É matematicamente impossível ele comentou dos softwares do Michigan, não sei se vocês comentaram aqui, dos softwares de contagem. Então, eles estão, é, nesse exato momento, então, quando a gente está aqui, o Trump está jogando golfe, a equipe jurídica dele está no campo coletando as, as, ah, as provas. O que eu acredito que dá a entender, pra, ah, Diego, é que a campanha do Trump já sabia onde que as fraudes seriam cometidas e mais ou menos como elas seriam cometidas. Então, agora, para eles escolherem as provas, está mais fácil. É... Eu acredito que eles têm que entrar primeiro na questão estadual, né? eles vão perder, enfim, para daí então chegar na, na Suprema Corte. E alguém, um repórter, chamou a atenção do Juliano e falou, olha, mas o Biden, a CNN acabou de dar o Biden como presidente eleito. E ele falou, mas sim, mas e, e aí? Ah, oh, ah, agora porque as redes network estão dando o Biden eleito, então ah, acabou? E foi por isso que eu fiz a brincadeira quando eu entrei aqui do Al Gore. Isso aconteceu em em 2000 também, e em 48, na eleição do Truman, aconteceu a mesma coisa. O Chicago Post cravou lá o Delon eleito presidente, no outro dia não foi isso, ainda tem uma foto histórica do Truman segurando o Chicago Post. Então, uh, o trabalho do Giuliani fantástico trabalho, diga-se de passagem, para quem não lembra, o Rudolph Giuliani é bom sempre lembrar, era o prefeito de Nova York uh, no 11 de setembro. Foi ele que trouxe a questão do computador Uh, from hell, <risos> o computador do inferno à tona. Então é ele que está coordenando, acho que a equipe jurídica. Uh, só hoje uh, a campanha conseguiu 500 mil dólares de, em doações para pagar esses advogados. Então é por isso que uh, eu já estou há uns dois dias, Diego, sem dias, sem olhar mapa, sem, eu, isso já não, não é mais relevante. Agora o foco é na Suprema Corte. Então, por isso que eu digo às pessoas, tanto quem apoia o Biden, não comemore, e se você apoia o Trump, calma. Não tem o que fazer. Só uma pergunta que eu quero te fazer, Diego. Uh, na Suprema Corte, é que nem no Brasil, é, é televisionar, a gente não pode assistir os votos deles, né? Não, é, sai o resultado 5 a 4, 6 a 3. É, é mais, você não precisa ficar duas horas escutando a Rosa Weber falar em Lua e Júpiter e Marte para ter o voto, né? É mais rápido o
1: negócio, né? É, não tem, não é, não é televisionado E normalmente Muitas votações elas não são nem abertas Ao público, em regra
2: É, então Vai lá, é, pode perguntar eu
0: Posso falar uma coisinha antes só? É que é, é pertinente aqui Porque muitas pessoas estão falando assim Ah, porque, que nada Vocês não estão aceitando o resultado das eleições E eu sei também que o PH Sofreu um gancho Lá no No, no... no Facebook é, também no, no próprio YouTube, né? Que uma pessoa ah, parece que teve até uma, uma checagem. Mas nós estamos falando aqui coisas que o próprio FBI está investigando. Então, nós trabalhamos com fatos, né? A gente não está é, trabalhando com narrativa. Então, para deixar bem claro, se esse vídeo também for. É, sofrer algum <risos> tipo de, de de checagem então chequem o FBI também, tá? aí se vocês é, conseguirem tirar o FBI do ar, aí vocês também retiram o nosso tá
1: bom? <risos> boa sorte, né? Ó, conhece, <risos> aquele, conhece aquele caso lá rapidinho o, o cara, ele é citado por uma ação que fala que ele deve 100 mil reais, né? Só que lá não consta o motivo qual é a dívida? Aí ele vai lá e fala mas qual é a dívida? Aí fala, não, estamos falando que você deve você tem que pagar, você vai querer contestar você quer ficar, ficar perto de caloteiro? Ele não, tudo bem, eu pago, mas eu quero saber qual é a origem da dívida. Aí falou não, a justiça está falando que você deve. Paga aqui, senão você vai ser caloteiro. É a mesma coisa. Veja, o próprio Trump colocou, no, ele deu uma declaração há, há pouco, né? ele pegou e falou assim, ó, quem escolhe o presidente são os votos legais, não é a mídia. E por é. conta disso, ele não vai conceder. Veja, o, o cara está vendo ali, gente, a gente está vendo mortos votando, a gente está é. vendo o software transferindo votos. Tem que apurar isso primeiro. Depois que tiver tudo, tudo apurado, aí é outra história. Agora, não parece, é que... um não parece um raciocínio inteligente acreditar que o Biden teve mais votos do que o showman chamado Barack Obama. Né? Sem falei, fazer campanha. Falei aqui já antes, sem fazer campanha, é que com todos os problemas do Obama, pelo menos era, era um cara que tinha toda todo essa questão. Né? Não, sim, sim, sim. sim não, não parece razoável. E outra coisa que eu peguei e falei também no, no, no Twitter... Gente, o Biden ficava no basement, ficava no porão dele, sem fazer campanha nenhuma, não fazer campanha alguma, porque ele tinha uma estratégia pós eleição. Isso é evidente. Não foi uma pessoa aqui no Brasil que chegou a falar assim: ó, nós vamos tomar o poder, mas isso é diferente de ganhar a eleição.
0: É a mesma coisa. É. Nós não vamos ganhar a eleição, nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição. É, só antes de, de colocar essa dúvida aqui do, do Pedro. É para finalizar aí mais ou menos esse, esse assunto, eu, eu também, ai, agora eu esqueci, vai na pergunta do Pedro, porque eu esqueci que eu ia falar.
2: Meu receio é que a fraude generalizada acabe diluindo tanto que não há como tratar isso em casos concretos, diluiu tanto que, entre aspas, as evidências perdem força, beyond any uh, the, uh, reasonable doubt. É, Pedro, não é bem assim, tá? Não é bem assim. É, eu sei que é importante a gente ficar calmo, não, né? Mas é, a gente tem a questão dos mortos. No Nevada tem gente que votou duas vezes. Se você não assistiu, Pedro, o filme Gangs of New York, assista. Que a eleição tá, não sei se alguém aqui assistiu. Tá muito parecida com a eleição lá do que acontece no filme do, do Gangs of New York. Gente votando duas vezes, morto votando, gente que não era do Estado votando, enfim. Ó, o Bruno D'Agosto está dizendo, o Trump está mais calmo que a gente, ele está lá jogando golfe. Então, é, se o Biden tinha uma estratégia, o Trump também tinha. Né? Então, é, como eu digo, muita calma nessa hora. Da fala do Juliani era mais ou menos isso, Diego. É, ele, obviamente, os jornalistas perguntaram a, a, se ele tinha provas, e ele deixou entender que as provas serão apresentadas a, nos tribunais que, de competência. Né?
1: Só aqui também com relação à pergunta do Pedro Bueno, essa questão de que está ah, é, muito grande, está muito proliferado, pode dificultar a prova. É né? diferente, por exemplo, da, da questão que envolveu a Flórida no ano 2000, quando foi para a Suprema Corte, que era uma questão mais restrita. Veja, é justamente por estar diluído que a campanha do Trump está indo para os tribunais e para a Suprema Corte com ações específicas em relação a cada estado. É justamente por isso. Então, é. não coloque isso. Veja, o, o Giuliani, ele está responsável ali pela Pensilvânia. Eles montaram uma equipe ali, ele não se preocupa com nada fora da Pensilvânia. Ele pode até falar em uma entrevista, uma coisa aqui ou uma ali. É... Tá? Mas aí ele está se pronunciando. Agora, a área de trabalho dele é focada na Pensilvânia. Na Pensilvânia. Assim, tem uma turma excelente do, do nível do Juliane que conversa com ele, mas que está focado na Geórgia. E assim vai, e assim vai. Então, o fato de ter equipes específicas de do pessoal da área jurídica trabalhando em estados específicos, isso impede que ocorra uma proliferação de modo a dificultar a prova, né, a, a, a questão da de surgir, né, o beyond of reasonable doubt. Então, justamente por isso é que existem várias ações. E digo mais, já se concretizou desse jeito que nós estamos falando, tanto que ontem a decisão do Samuel Alito, ela diz respeito exclusivamente à Pensilvânia. Porque foi uma ação que foi ajuizada pela campanha do Trump contra o estado da Pensilvânia. E mais ainda, ó. Se fosse uma única ação para abranger tudo, não teria nem como ser feita. Por quê? Porque para chegar na Suprema Corte tem que ir passando pelas cortes estaduais. Então, só pode chegar na Suprema Corte aquilo que já passou pela corte estadual da Pensilvânia em relação à Geórgia, aquilo que já passou pela corte estadual da Geórgia, não teria nem como ser uma única ação. Porque, de fato, eu concordo nesse sentido. Se uma única ação aí o negócio prolifera, fica tudo muito vago. Então, justamente essa divisão de uma ação por Estado, é isso que vai garantir o sucesso do, do peito deles. Ainda que eles possam não ganhar no final, veja, tudo pode acontecer. A, a gente não tem como ter bola de cristal. Se a gente soubesse o que, que realmente vai acontecer, a gente saia daqui e ia, ia naquelas casas de aposta. É. Né? é. A, a gente faz com... Nos Estados Unidos tem muita casa de aposta tá? com relação a, a, a essas a, eleições.
2: Aqui também,
1: aqui também. É. E... Oi
0: Ivan, Oi. Ah, desculpa, termina Diego, achei que você não, tivesse terminei. acabado,
1: terminei. Terminei. Não,
0: eu, queria, eu queria aproveitar aqui, eu sei que o Ivan não pode ficar muito tempo, eu queria aproveitar a, a, a presença dele para perguntar sobre as últimas novidades, além dessa do Rudolf Giuliani, tem mais alguma coisa aí que você possa trazer para a gente, que eu sei que você está acompanhando é, de maneira, é, em tempo real a, a eleição, você podia falar para a gente?
2: Olha, sinceramente, Simone adoraria, mas é, é bom. Tem a questão lá do software do Michigan, né, que a gente comentou uh, essa a coletiva do Giuliani. Mas hoje, uh, eu não sei se vocês comentaram dos votos dos militares na Georgia que desapareceram. Parece que agora apareceu. Não sei se é verdade que apareceu no lixo ou não. Uh, a Georgia, eu tenho dito que o Trump vai levar, mas uh, ali, na minha opinião. É, toda essa confusão está acontecendo para tentarem eleger um senador democrata. É, mas isso é, eu não tenho informações de bastidor. Isso é uma, apenas uma sensação minha. Uh, Arizona, a diferença diminuiu, mas também não. É, essa altura do campeonato é irrelevante. A gente sabe que no cenário atual, com o Trump vencendo Ohio e Flórida como foi, Basta ele vencer a Pensilvânia, a Carolina do Norte e a Geórgia. E é, acho que ele leva, né, Diego? Ele precisa mais... Ah, o Scocci também seria muito bem-vindo. Eu acho que o primeiro estado, assim, o estado que está mais gritante a, a, as provas ali é nos dois estados lá em cima, Escócia e, e Michigan. Principalmente por causa da questão dos softwares. Parece... O Juliane me deu a sensação que tem mais provas ainda na Pensilvânia. Mas eu tenho, assim, por causa do Correio também e tal. É, selo com data retroativa, enfim. Olha, fiz... É, a, a novidade... Ah, é para não dizer que não tem nenhuma novidade, mas acho que vocês já comentaram também, é de que a gente já tem pessoas presas, né? Já tem gente presa. Uh, não sei se o Dia comentou isso, mas eu sei de quatro pessoas presas. Já não é uma, né? Então, e mais gente vai ser presa. O FBI abriu um, um contato, um canal, um, tipo um disco de denúncia, onde as pessoas podem fazer denúncias. E... Mas eu não tenho nenhuma break news para você, Simone. Eu vou ficar te devendo essa, mas seriam mais ou menos essas, a, 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 assim, o, o, o giro de notícias. Acredito que amanhã vai ser um dia... É domingo, né, pessoal? Não vai ter muita coisa. E a partir de segunda, aí sim a música começa a ficar interessante. Vamos responder a pergunta. Você, da... ah, pois não.
0: Mas você, agregou, mas você agregou, sim. A gente não tinha conseguido falar sobre, sobre algumas coisas, alguns fatos aí que você trouxe, algumas notícias. E eu queria aí que você pode responder, ou o Diego pode responder, né, sobre os delegados. A gente já falou, mas é sempre bom reafirmar, né?
2: É. Diego, é, vai que é tua essa.
1: Bom, isso varia de estado para estado. Tem Estado que permite que o delegado que foi levado por um candidato para o colégio eleitoral vote no outro. E tem Estado que não permite. E tem Estado que fixa multa para o delegado que fizer isso. E tem Estado que fala que isso é inconstitucional. Então, por exemplo, a Califórnia não admite que o seu delegado faça isso. Por que será, né? É, eu ia
2: dizer... Já o Texas é liberado, né? Porque o Texas, na eleição passada, dos 38, o Trump levou só 36, né, Diego? 35.
1: Na eleição passada, para ter uma noção, Esther, o Trump, de todos os delegados que ele levou, acho que três ou quatro não votaram nele. Um votou no Independente, outro, acho que votou na Hillary, e outro não sei quem. E da Hillary de todos que ela levou, acho que uns cinco ou seis não votaram nela. Teve delegado da Hillary que votou no Trump, teve delegado da Hillary que votou em candidato independente. Votar no independente é uma forma de se abster. Né? Eles sabem que quando chega nesse momento, o, o, o independente não tem como levar. Mas aí, se eles não querem votar naquele candidato que os levou, e também não querem comprar uma briga muito grande de votar no, no, opoente, no oponente, aí eles pegam e votam no independente. Né? Teria uma forma de abstenção. Então, resumindo, é. o Estado pode votar em outro? Depende do Estado. Tem Estado que proíbe, tem Estado que permite, tem Estado que fixa a multa. E isso normalmente acontece assim é, de, de alguns poucos delegados pegarem e, e não votarem no candidato que os levou para o colégio pela votação.
0: A, a... Gente, eu lembrei o que eu ia falar rapidinho, era uma piada só. Vocês a... acham que os mortos iam votar em quem? É, não... vocês, viram, vocês viram aquele videozinho que fizeram sobre o Joe Biden com é, como se fosse um clipe do, do Morto Muito Louco, vocês, vocês esperavam o quê? É,
2: eles votaram na, no, no candidato.
0: O que, na que na representa série? eles, né? Representatividade, gente. Ora. Oh. É.
1: Só ia falar pro Bruno. Ô Bruno, na, na minha projeção, eu acreditei que New Hampshire daria Trump. Né? Eu fiz uma. É... Eu cheguei Você a. Sabe? Ah,
2: desculpa, vai lá, termina, Diego.
1: Pode falar, Ivan, pode falar.
2: Não, é falta de educação. Que é isso, é que, meu? Na Aquilo verdade,
1: é a, a
2: campanha do Trump em 2016 já avisou ele, olha, que o New Hampshire seria a gente deveria exigir uma recontagem. Não aconteceu. Eu e o Paulo, até os 45 do segundo tempo, a gente não sabia se colocar o New Hampshire para o Trump ou para o Biden. E o, o comentário dele aí, que o senador... O, governador republicano ganhou lá, é interessantíssimo. Eu vou trazer um fato que vocês talvez não tenham, então, comentado, é, para, então, encerrar minha participação. No Michigan e no Wisconsin, por exemplo, o, senado, o candidato a senador democrata fez um milhão de votos. Eu estou arredondando. O Biden, um milhão e oitocentos. O candidato a senador republicano fez um milhão, o Trump fez um milhão e dez. Vocês estão querendo me dizer que o cara que votou para o Biden não votou para o candidato a senador democrata? Essa diferença de 600, de 30%, 40% a mais para o Biden em relação ao próprio senador. No Brasil acontece isso. Ah, sou de Santa Catarina, vou tentar achar um senador aqui alinhado com o Bolsonaro, vou votar Bolsonaro e o senador. É normal, isso acontece no mundo inteiro. Em alguns estados, justamente da onde a gente acredita que tem a fraude, é, isso não aconteceu, o, a performance do Biden foi muito melhor do que a do candidato a, a senador do Partido Democrata, isso também é interessante, e vem de encontro que o Bruno comentou da questão do, do governador republicano e o presidente apesar que ele é um rino tá? ele é um neocom ele é um, é um é, republicano além então ele não fez muita campanha pro Trump lá, pelo que eu sei mas mesmo assim, em 2016, a diferença foi de 2.700 votos. E agora o Biden me aparece com 70, 80 mil votos, acho que até mais, 100 mil votos na frente. Eu também acho que o New Hampshire deveria passar por uma auditoria.
0: Ivan, é só a gente ver. Nem a Lady Gaga conseguiu reunir um público <risos> para o pro, pro Biden. Gente. As pessoas pagam milhares de dólares, às vezes, para ver a explicação. Lady Gaga. Não tem explicação. Não tem explicação alguma, não tem. O, o cara não ponte enchia ponte. um, um, um salão de prédio de festas, não tem como a pessoa que não vai até um, um, um se dá um trabalho de Eu não, não acredito nisso, não acredito. Não acredito. Olhem a Flórida,
2: olhem Ohio, é... que mais um estado indiana, né, já... mas Ohio e Flórida são dois, e a própria Carolina do Norte, com os números que a gente tem lá agora, não existe... Uh... Ah, os números não estão fechando pessoal, eu vou pedir então para me ausentar aqui da live de vocês, eu agradeço muito o convite, desculpa ter chegado foi o último a chegar e o primeiro a, a, a sair mas é, e, hoje...
1: a gente que agradece, está desde cedo Aí ainda veio falar aqui.
2: <risos> mas, não, mas compromisso é compromisso, semana que vem eu volto aqui na articulação conservadora com certeza a, aos, as pessoas que eu convidei lá do, do PH Vox fiquem aqui, né? Porque eu estou saindo. Fiquem que o trabalho aqui é tão bom quanto lá do PH Vox. E aproveitem e conheçam o site do Articulação Conservadora, que na minha modesta opinião é o melhor site conservador, bem organizadinho, bonitinho, com as tagzinhas organizadinhas, bem interessante. E, pessoal, calma, né? Vamos aproveitar. O Trump tá lá jogando golfe, né? Vamos também relaxar um pouco a gente e deixar na mão dos advogados agora.
0: Ivan, queria agradecer a tua presença mais uma vez, é, não, 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 não é porque foi breve, né? considerando o tamanho da live, mas ela foi, sim, muito importante, muito interessante, agradecer o teu apoio, agradecer por ter pedido para o pessoal vir aqui acompanhar a gente, e eu, é, eu reforço o pedido, ó, fiquem por aí, é, inscrevam-se no canal, e também conheçam lá no site, nosso site o Ivan tem uma parte lá dedicada a ele, no momento está um pouquinho parada por causa das, das eleições americanas mas é. É, em breve a gente vai... Daqui uns 10 dias ali. eu
2: volto a, a postar semanalmente como eu fazia antes.
0: Mas ele tem mas ele tem lá, tá se vocês quiserem acompanhar o Ivan PHVox e também lá no, no articulação conservadora é articulaçãoconservadora.org tá? Muito obrigado beleza, Ivan fique à vontade para é, é, sair beleza, e voltar sempre que quiser
1: Tá Valeu, Valeu
2: Diego. Tamo junto. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau.
1: Tchau. Vou aproveitar para responder a pergunta do Eduardo. O Eduardo, você tinha colocado aqui na tela, né? Ele falou, pediu para falar um pouquinho sobre a eleição dos senadores. O Partido Republicano está conseguindo manter a maioria no, no Senado. Isso é muito bom, porque o Partido Republicano ele tinha muito mais a perder do que a ganhar em razão do número de cadeiras que estavam sendo disputados, número de cadeiras que foram para eleição, foi para eleição um número de cadeiras muito maior do Partido Republicano do que do Partido Democrata, e o Partido Republicano conseguiu está conseguindo manter essa maioria no Senado. Tem alguns estados, acho que a Geórgia é um deles, não tenho certeza, mas fato é que tem alguns estados que vai ter segundo turno ainda, mas a perspectiva é extremamente boa. O, a eleição para presidente, como a gente sabe, a gente já explicou em outros hangouts, ela é indireta, mas para senador e para deputado, não. Aí a eleição direta, em muitos casos, ocorre a votação do, pelo distrito, principalmente para os cargos de, de deputado. Né? Então, a, a perspectiva para o Congresso é excelente para os republicanos. Tá? É, prova, muito provavelmente vai ser mantida essa maioria no Senado, ao que tudo indica. Né? Os muitos que agora são, são ótimos. E na Câmara dos Representantes, também está bom o, o quadro, assim, que os democratas tinham a maioria, né, mas, assim, está tá boa, né, a gente não tem do que reclamar, não.
0: Isso vai ao encontro também do que o Ivan acabou de falar, né, que o a, a Partido Republicano teve, sim, muita, é, uma boa é, expressão aí, né, tanto na, na Câmara quanto no no Senado, teve um resultado positivo e dificilmente o, alguém que vota no, no republicano para o Senado, para a Câmara dos Representantes, deixaria de votar ou votaria no, no, no outro candidato, né? É, no candidato democrata. Gente, eu vou pedir aqui para a Quiet, please, para ela refazer a pergunta, porque eu não consegui achar a pergunta aqui, tá? se ela puder refazer, aí eu coloco aqui para o Diego, porque eu não consegui achar. É, enquanto eu não acho a, a pergunta da nossa é, colega aqui ou o nosso colega também, não sei. É, por favor você podia Diego, falar é, na estrela do que você vem, vem dizendo o, o que acontece é que é, a gente não falou até agora do, do número mágico né porque é uma, é uma coisa tão é, 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 insistente assim, que a gente até acaba, falando, acaba esquecendo as coisas mais óbvias o número mágico é o tal dos 270, são os 270 delegados. Eu queria saber, é possível que nenhum dos candidatos consiga os 270 delegados? Porque o que você acabou de me falar, é que, que todo mundo ouviu, é que no caso o, o delegado ele não tem compromisso nem de votar com, com, com aquele, aquele candidato que levou, que, que o voto daquele candidato levou ele a, 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 fazer, a fazer parte da. Da, da, da seleção de delegados para votar ali na eleição do dia 14, e ele também não tem compromisso com nenhum dos dois, então pode ser que ele em
1: regra, em regra.
0: número não chegue a 270, então, né? Você pode confirmar falar Sim. isso pra gente?
1: Sim. Então, ó, em regra, eles votam de acordo com quem levou eles para cima, né? Mas, como eu disse, em alguns estados, às vezes tem uns que não votam ou votam no independente. É, o número de delegados total ele é de 538 ganha a eleição quem tiver o voto de 270. E se nenhum dos dois conseguir 270 votos? Isso já aconteceu? Isso já aconteceu três vezes ao longo da história. Isso aconteceu na eleição de 1800, na eleição de 1824 e na eleição de 1876. Nesse caso, se nenhum dos candidatos suponha por exemplo, depois dessa batalha judicial, que nem o Trump nem o Biden consiga os 270, a Câmara dos Representantes, que equivale à nossa Câmara dos Deputados, ela que vai decidir quem que vai ser o novo presidente dos Estados Unidos. E aí ela escolhe entre os mais votados, que no caso agora seriam o, o Trump e o Biden, entre o, a, a lei diz que seria entre os três mais votados. Então aí poderia entrar o, um candidato que seria o mais votado depois do Trump e do Biden, que vai ser ou independente, ou do Partido Libertário, ou do Partido Verde, os Estados Unidos tem o Green Party. E aí, dentre os três mais votados, que vai ser Trump, Biden e esse outro, o, a Câmara dos Representantes, a Câmara dos Deputados vai escolher. Só que, nesse caso, o peso de cada estado se iguala, porque cada estado passa a ter direito a um único voto. O que, que acontece? Então, imaginem só, todos os deputados da Califórnia, eles se unem lá para que a Califórnia dê um voto. Todos os deputados da Geórgia vão se unir para que a Geórgia dê um voto e vai ganhar quem tiver a maioria absoluta que é o quê? 26 votos veja, se a gente tem 50 estados nos Estados Unidos e cada grupo de parlamentar por estado vai poder dar um voto, nós temos 50 votos um por estado quem tiver 26, que é metade mais um ganha, e aí é escolhido o presidente, e o Senado escolhe o vice-presidente entre os dois candidatos mais votados, que seria Mike Pence e Kamala Harris isso daí, quando acontece, em tese, pode gerar a divisão da chapa. porque Se tem um, um, uma Câmara dos Deputados, por exemplo, majoritariamente republicana, ela vai possivelmente escolher o presidente republicano. Só que se o Senado tiver a maioria democrata, eles vão escolher um vice que seja democrata. Isso é um problema, porque efetivamente pode gerar a, a divisão da chapa. E aí, o vice vai ser o, um que não integrava a chapa. Né? Aí, aí vira um rolo. Agora, imaginem só. E se nenhum dos candidatos, na votação da Câmara, conseguiu os 26 votos? E se nenhum do, dos, presidentes, dos candidatos a presidente conseguiu os 26 votos? Como que, que resolve isso? Nesse caso, o vice que foi eleito pelo Senado, ele assume, de modo interino, a presidência dos Estados Unidos, até que a Câmara dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados, chegue num consenso. E se o vice também não foi eleito pelo Senado? E se o Senado não conseguiu maioria para eleger o vice? Aí, o vice, não tendo sido eleito, o Speaker assume interinamente a presidência. Quem é o Speaker? Speaker é o presidente da Câmara dos Representantes. Hoje é a Nancy Pelosi. Por que, que é ela que assume? por causa da posição dela na linha sucessória. Né? Como aqui no Brasil a gente tem a nossa linha sucessória, lá também ele, eles têm a deles. Então aí, ó, resumindo, se nenhum dos dois conseguir 270 votos, a Câmara dos Deputados escolhe, cada estado tem direito a um voto, quem conseguir 26 ganha para presidente. E no Senado, quem conseguir a maioria ganha para vice. E se a Câmara não chegar num consenso? o escolhido pelo Senado, que é o vice, assume até a Câmara chegar no consenso. Isso o Senado também não tinha chegado no consenso. Aí, a presidente da Câmara dos Representantes, que é a Speaker, é a Nancy Pelosi, assume até que a Câmara dos Representantes resolva
0: esse impasse.
1: Né? Acho que ficou, ficou claro. É, é, não é fácil. Mas...
0: Não, ficou... Eu acho que ficou muito bem explicado. Você tem essa capacidade de... Mas, fazer ó,
1: os livros trazem aí, aprofunda ainda mais a questão, que é o seguinte, ó, é, uma hipótese que pode acontecer, é, e se na data da posse, que é 20 de janeiro, né, do, do presidente que foi eleito, né, que, porque assim, a Constituição diz que a posse sempre vai ser 20 de janeiro, tá? então se na data da posse do presidente que foi eleito pela Câmara dos Representantes, o vice-presidente ainda não tivesse sido eleito pelo Senado, aí o presidente eleito que vai indicar quem é o vice dele, que provavelmente, obviamente, ele vai escolher aquele que estava na chapa dele. E isso fica sujeito à aprovação do, do Congresso Nacional. Aí, é, a questão é difícil, mas a, a gente fechou todas as possibilidades.
0: Diego, só para arrematar mais um, um assunto, é, a gente falou aqui da, das fraudes, 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 mas é, acho que a gente não falou aqui sobre é, essa pergunta especificamente do do Fernando de Luca. Quais as consequências para o Biden e para o Partido Democrata se a Suprema Corte julgar que houve fraude nas eleições? É, isso é, vai ao encontro do que o próprio professor Olavo de Carvalho postou hoje, né? Que vai muito além do que, do que decidir uma eleição, mas sim expor todo um esquema, né? Você pode? Não sei se você pode falar sobre isso, mas se você puder.
1: são, são duas são dois momentos distintos. O primeiro momento é comprovar que houve fraude, determinar que os votos não sejam computados e etc e tal. Isso daí já é suficiente, dependendo do número de estados em que a fraude ficar comprovada, para que o Trump consiga levar mais delegados para o colégio eleitoral. Isso é uma coisa. Uma outra coisa distinta, que é um desdobramento causal, lógico, é provar que o Biden e os democratas estavam dolosamente mancomunados com toda essa fraude. Porque quando isso acontece, qual que é a tese deles? Ah, os que fraudaram são lobos solitários. É isso que eles falam. Foram lobos solitários idealistas que agiram por conta própria. É isso que eles falam. Então aí uma nova fase vai ser a de o Departamento de Justiça, né, que é o William Barr, a sua equipe toda FBI, CIA, eles vão ter que debruçar, se debruçar em cima de provas para mostrar que Biden e o Partido Democrata estavam mancomunados com isso. A gente tem um histórico, se eu não estou enganado, foi em Illinois. Em Illinois, há um tempo, foi comprovada uma fraude democrata nas eleições e foi um monte de gente preso. Só como era uma coisa em âmbito estadual, mais regional... Isso não ganhou as manchetes do mundo, vamos dizer assim, né? Mas isso aconteceu. Então, comprovado, ô Fernando, que Biden e os democratas estavam dolosamente mancomunados ou que eles foram cúmplices, né? Aquela omissão que a gente chama de omissão dolosa, tem aqui no Brasil às vezes a gente chama de isso existe também nos Estados Unidos, chama de teoria da cegueira deliberada. Teoria da cegueira deliberada significa que o cara está vendo tudo o que está acontecendo ali. Ele só não está pondo a mão no negócio, mas ele está vendo tudo e ele está aquecendo com tudo aquilo. A partir do momento que isso for comprovado, ele também vai poder ser processado e preso. O problema é De produzir isso. essa prova.
0: Desculpa. Desculpa, você tem mais alguma coisa para completar? Desculpa. É isso mesmo? Falar que tá. o, o problema...
1: não... a gente... É só isso que eu ia falar. Que o problema vai ser... Depois de comprovada a fraude, o que já é difícil, a gente sabe que foi fraudada, mas para provar é difícil. Tá? E é isso que os republicanos vão tentar fazer. Agora, depois disso, aí tem uma nova fase, um desdobramento lógico, para tentar mostrar quem era que estava mandando isso e quem estava ciente. E é aí que pode a coisa ir para cima do Biden e do, do, dos grandes nomes do Partido Democrata.
0: É, para a gente não se alongar muito aqui... É... Já, a gente tá, já está com uma hora e meia de live, eu vou fazer essa, aqui, essa última pergunta e já aproveitar para dizer que não fiquem é, tristes porque a gente vai começar a fazer essas lives aqui de maneira semanal, a gente vai ajustar aí um horário, um dia, para falar só sobre a política americana, tá? Então, fiquem de olho que é, vai ter essa novidade aí, um, vamos explorar bastante esse assunto, porque é um assunto muito vasto, é um assunto que tem tudo... A, tem tudo a ver com o que a gente se propõe aqui a fazer, e tem muita coisa para tratar. Então, por favor, né, já convido todos aqui aos nosso, a, ao nosso novo programa, vamos assim dizer, né, que seria sobre política americana. Se puder responder agora essa última pergunta aqui da, da,
1: da, do
0: nosso inscrito, por favor, Diego. Diego.
1: Responder. Desculpa
0: de não ter respondido todas as outras, porque hoje teve, tiveram bastante, bastante perguntas, mas é, não foi possível. A gente costuma é, dar atenção a todo mundo, mas, infelizmente, dessa vez não foi é,
1: Tá, quem não 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 foi não é, é, às vezes não, nunca dá para fazer todas, mas quem quiser depois fazer pergunta que não foi respondida no Twitter, no meu privado, eu respondo também, viu, pessoal, tranquilamente. Ó, em relação ao recall, o recall, o ah. que é o recall? O recall é a possibilidade da população, por votação, remover aquela pessoa que ocupa um cargo público. Qual que é a diferença de recall e de impeachment? O impeachment pressupõe uma ilegalidade, a prática de um crime. O recall não pressupõe ilegalidade, não pressupõe prática de crime, pressupõe simplesmente a população querer tirar aquela pessoa do cargo. O governador da Califórnia, há, há uns anos, sofreu recall. Tinha um governador da Califórnia que o pessoal tava, não estava satisfeito com ele, foram lá e tiraram ele pelo recall. Não adiantava ele se defender falando que ele não praticou crime, porque essa não é a questão para o recall. Tá? Essa seria a questão só para, para, para o impeachment. Do mesmo jeito, juízes estaduais, que normalmente são eleitos, aquilo que no Brasil a gente chama de juiz de direito, eles estão sujeitos a recall. Um juiz, por exemplo, que é impopular. Ah, o cara está num estado republicano, ele está soltando todo mundo, não manda prender ninguém e tal. A população pode fazer um recall e remover esse juiz do cargo. E não adianta ele falar que ele não cometeu nenhuma infração. Porque o recall não pressupõe infração. O recall, o motivo do recall é assim, ó, um abaixo assinado para dar o start no, na votação para tirar o cara. E qual é o motivo para tirar o cara para o recall? O motivo é assim, ó, eu quero tirar. Eu quero tirar, não gosto do, do fulano, eu quero tirar. Esse, isso é o recall. Você não precisa ter fundamentação. Você quer tirar porque, porque o cara é impopular, por exemplo. E a pergunta dela aqui é se existe recall de presidente da República. A resposta é não. Não existe possibilidade de recall de presidentes da república. Por que, que não existe? Porque o recall está previsto em legislações estaduais ou em legislações municipais. Então, se aplica para senadores, para congressistas estaduais e para políticos municipais nos estados, condados e municípios onde existe essa previsão legal. No caso do presidente da república e dos juízes da Suprema Corte, não há essa previsão na Constituição. E também não tem nenhuma lei federal. E também nem sei se daria para ter em lei federal, porque iam dizer, poderiam dizer que seria inconstitucional. Mas fato é que não existe legislação federal prevendo a possibilidade de recall do presidente da República. Assim como não existe dos juízes da Suprema Corte. Como que um presidente da República deixa o cargo antes do término do mandato? O mandato lá nos Estados Unidos é de quatro anos. Como que um presidente da república deixa o cargo antes dos quatro anos? Por quatro possibilidades. Primeira, morte. Já aconteceu em muitos casos. Seja morte natural, seja no caso de assassinato, a gente teve o um caso triste do Kennedy. Kennedy que era democrata, mas se fosse hoje, certamente seria republicano. Basta ver todas as declarações que ele dava com relação a aborto, armas, Estado grande, com relação a tudo isso. Né? Então, ó, no caso de morte, no caso de renúncia, a gente teve o caso do Nixon, né? Na década de 70, que renunciou por causa do caso Watergate, que é, hoje é, é juizado de pequenas causas perto do Obama-Gate. Né? Então, ó, morte, renúncia, impeachment, né? o, o impeachment não pode tirar o presidente do cargo, e a quarta possibilidade é a 25 emenda. O que diz a 25 emenda? A 25 emenda diz que se o presidente ficar mentalmente incapaz o vice-presidente pode fazer um documento, colher a assinatura de todo o gabinete do presidente, que são os secretários de Estado, aqui no Brasil a gente chamaria de ministros, e levar isso para o Congresso. E aí o Senado, acredito que o quórum seja dois terços, do, acho que são dois terços, por dois terços o Senado pode pegar essa declaração do vice-presidente assinada junto com a de, da maioria dos membros do, do, da própria presidência, né? o Seriam ministros, né? são secretários do, do, do presidente, e destituir o presidente e dar para o vice assumir. Então, são essas quatro hipóteses para um presidente não concluir o mandato: morte, renúncia, impeachment e 25 ª emenda. Não existe recall para presidente. Essa daqui é, é
0: não sei se você consegue responder mais essa pergunta, e tem mais uma aqui interessante também. É... Conseguiu ler? Caso Trump perca na Suprema Corte, é... o, o cenário seria para acontecer uma guerra civil? Então, então... E para ficar aí para o pessoal do podcast, né? porque as pessoas não conseguem ler as, as perguntas, né? e aí depois também falar se tem alguma o que está acontecendo hoje tem alguma semelhança com o que aconteceu em 1864 na reeleição Sim. do Lincoln. Bom, com
1: relação à possibilidade de guerra civil, eu acho difícil porque o, os conservadores, os republicanos, eles não são desordeiros por natureza. Né? Eles são pessoas que normalmente são conservadores, como o próprio nome diz. É muito difícil imaginar é, claro, manifestações vão ter é, aquel, aquelas, Aqueles rallies sem, Ainda que sem a participação do Trump Mas eles vão ter é, demonstração de inconformismo Passeada Isso tudo pode ter, perfeitamente Agora, uma guerra civil né, Interna no país é muito difícil Justamente por conta disso né? A gente, às vezes quando eu falo Que a gente não tem bandido Entre os republicanos, tem gente que acha ruim Mas veja é, O próprio... Michael Bloomberg, né, chamado pelo Trump de mini Mike, ele foi empregar a fortuna dele lá na Flórida para pagar a taxa de egressos do sistema prisional, né, prisioneiros que já tinham deixado a prisão, mas que ainda não tinham quitado aquela multa penal para que esse povo pudesse votar. Né? Acho que era coisa assim de, de mais de 30 mil prisioneiros que o, o Bloomberg foi lá para tentar quitar a multa para deixar o cara em dia para o cara conseguir votar no Biden. Então, não, não é que eu estou falando que os demo, entre os democratas tem muito bandido. Na verdade, a própria história está mostrando isso. Aliás, quem está fazendo todas essas alterações é o quê? Quem está montando todos esses softwares, quem está adulterando cédula, isso é o quê? Se, se isso daí não, não, não for bandido, sinceramente, eu não sei o que seria. Né? Então, o lado democrata tem um pessoal com um perfil e com uma índole maior para querer e destruir tudo. né? A gente até viu que, teve um, um pouco antes das eleições, teve alguns algumas, alguns Walmarts que retiraram as armas das prateleiras com medo de que, caso Trump vencesse, Black Lives Matter, Antifas, forem lá, fossem lá tentar fazer uma revolução. Então, a questão da guerra civil, eu acho difícil. E também porque a mídia está tão mancomunada, a mídia mainstream, eles estão tão assim, eles estão já preparando toda aquela coisa e inoculando no inconsciente das pessoas que não tem o que fazer, que tem que aceitar e patati patatá. Com relação à segunda pergunta, né, se, se tem alguma coisa que pode haver com relação a, a 1864 né, do, do, do Lincoln, olha, eu acho que pode ter, sim. E assim, a coisa, gente, está tão grande, tá num patamar enorme, num patamar tão inimaginável. E tudo pode acontecer, eles são capazes de tudo. A gente vê, por isso que enquanto Trump estava fazendo quatro, cinco, seis rallies por dia em cinco estados diferentes, usando a estratégia de fazer no aeroporto, justamente para não ter que se locomover, para ganhar tempo, o Biden estava lá na casa dele tranquilo. porque Ele tinha uma estratégia após a eleição. Era essa a estratégia dele. Então, eles usam de tudo, eles não abrem mão de nenhum expediente, é, a história está aí para nos mostrar. né? E é uma batalha árdua. E como o Trump disse, ele não vai conceder. Ele vai, até o fim, apurar. Se no final os votos legais tiverem dado a presidência para o Biden, ok. Mas enquanto isso não for verificado... Porque, veja, vamos, vamos repetir. Os democratas não admitem nem que os fiscais republicanos entrem lá só para observar a contagem. Por que isso? Veja, se eles estão ganhando assim... Não seria melhor ainda que eles aceitassem, que vissem as contagens? Se você está fazendo uma coisa certa, você está muito certo do que você está fazendo, e estão contestando, por qual razão você não deixa a pessoa ver? Né? Ó, Acreditar que o Biden teve o número de votos que a grande mídia está dando para ele, também é um teste de QI.
0: Diego, queria agradecer esse, é, assim... Agradecer muito a tua, a tua disponibilidade de falar com a gente aqui no, no sábado à tarde. É, quase duas horas. Acho que ficou bastante é, explicado, muitas questões. Acho que deu para abordar bastante coisa. E assim, só se você quiser fazer um arremate final, falar sobre alguma coisa, mas o que eu queria dizer aqui é o seguinte, que aqui também estão trazendo narrativa, que olha só, nós temos um, um sistema muito mais avançado, nossa, nossa eleição sai no mesmo dia o, o resultado. É incrível, mas tem gente que fala isso e vejam só, a gente aqui, a gente não tem nem oportunidade de contestar uma fraude, porque a gente não tem um voto impresso, a gente não tem um voto que seja auditável, né, de alguma forma então, para essas pessoas é, é complicado, né você acabou de, de, de dizer aí, é um teste de QI em diversos aspectos, não só nesse, é, se você puder falar, deixar aqui uma mensagem final, é, aí a gente já Encerra, agradecer a todo mundo que participaram bastante aqui do, do, da nossa live é, não tenho palavras para agradecer adoro que toda a, a participação de vocês, desculpa por não ter dado mais atenção, mas é difícil é, é, falar com, com, com o pessoal e estar tá aqui bem atenta ao, ao, ao que vocês estão perguntando, mas na medida do possível eu coloquei aqui o que vocês perguntaram, então Diego o que você deixa aí de mensagem final pra gente?
1: Olha, a mensagem final que eu deixo é vamos ficar atentos a essas ações. A eleição essa de agora já está é, sendo a maior eleição judicializada de toda a história. A gente vai ter que ficar atento para ver se os republicanos vão conseguir comprovar. Porque a gente sabe, pessoal, às vezes a gente conhece muita coisa, mas na hora de levar para o processo isso é difícil. Até aqui desde questões simples do nosso dia a dia, né, aqui no Brasil, quando a gente vai litigar no judiciário, que a gente sabe, às vezes, que alguém tinha razão, mas não conseguiu provar aquilo na justiça, isso pode acontecer em todo lugar. Vamos acreditar na, na campanha do Trump, que está contestando tudo isso, que está reunindo as provas, vamos ficar atentos, né? não, não nos vamos deixar levar por essas narrativas da grande mídia, eles estão todos juntos. O Trump é um gigante, ele está lutando contra o Deep State, contra o establishment, contra os grupos de interesse, contra toda a esquerda, contra o Jorge Soros, e ele não vai desistir enquanto ele não conseguir que as coisas se tornem claras. Quando as coisas se tornarem claras, aí ele vai decidir se ele concede a eleição para o Biden ou não. Mas enquanto as coisas não se tornarem claras, ele não vai conceder. Até porque conceder sem as coisas se tornarem claras, isso não é democracia. Né? E eu encerro com a frase do Trump, né? ele tem uma expressão que ele usa muito e que eu tenho certeza que ele está seguindo. Ele sempre falou isso a vida inteira, Muitas vezes as pessoas perguntavam, Trump, você que conseguiu chegar nessa posição, isso, gente, desde 98, 99, ano 2000, Trump, você que conseguiu chegar nessa posição, que conselho você me dá para a vida? O é, que, que você me orienta? Se você puder me falar alguma coisa, em uma palavra, o que, que você é, me diz? Né? As pessoas sempre gostaram, as pessoas sempre viram Donald Trump como um grande líder. No YouTube, se vocês procurarem, tem vídeos dele sendo entrevistado quando ele tinha 35 anos, em que o, o apresentador fala assim, ó por que, que você não se candidata para a presidência dos Estados Unidos? Né? Tem da Oprah lá também falando, oh, você não vai ser presidente dos Estados Unidos? E, e é uma coisa que ele trabalhava, pensava há muito tempo. E aí eu encerro justamente com essa frase dele. O Trump sempre diz para as pessoas o seguinte, believe in yourself and never ever give up. Ou seja, acredite em si mesmo e nunca em hipótese alguma desista
0: e ele também diz né que é para é, acreditar em Deus e a gente também aqui para as pessoas estão aqui dizendo né Deus está acima de tudo e eu queria agradecer convidar as pessoas para assistirem outras lives que a gente tem aqui no canal é, sempre a gente aborda bastante assunto tanto de, de política americana como tu também sobre conservadorismo, sobre vários assuntos bacanas, e todas as nossas lives nós disponibilizamos em formato de podcast. Então, se você ainda não conhece aqui o, o trabalho da articulação conservadora, eu convido vocês a conhecerem tanto os nossos perfis nas redes sociais, que é onde nós divulgamos o, o, o que nós fazemos, né é, Twitter, está aqui passando aqui embaixo no, no Twitter, no Instagram, no Facebook, nós temos no Parler também, então, eu só tenho a agradecer a todo mundo que ficou aqui, pedir para acompanhar em todos os nossos perfis, pe é, agradecer pelo prestígio e pedir para continuar prestigiando a gente que é muito importante o para desenvolver o nosso, o nosso trabalho aqui. Tá? Muito obrigada e é Obrigado. isso. Fiquem Obrigado. com Deus Obrigado. e boa tarde.
1: Como o próprio Trump diz, nada é mais importante do que Deus e nada é mais forte do que Deus. Então, fiquem todos com Deus.
0: Fiquei com Deus e boa tarde.
1: Boa tarde.